0: Bitte. Südafrika ist Geschichte, ähm, nicht ganz ein Ironman, 700 Meter Schwimmen, ein bisschen hohe Wellen haben, äh, haben dafür geführt, dass das ein bisschen verkürzt wurde dementsprechend führen wir uns zwar wie ein Ironman, ähm, aber die Distanz war eine 700 Meter Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Laufen, ähm, obwohl bin <lacht> eigentlich, bin ja nur, eigentlich bin ja nur ich Ironman, weil ich habe unter Tränen und Schmerzen
1: ähm, das Ziel mehr oder weniger gut äh, erreichen können. Und ich habe es gar nicht erreicht. Bei mir war äh, gestern 700, 180, 25,5. waren 42 zu lang. Ja,
0: Ja, das ist so, ihr merkt schon, der Anfang also. ist relativ traurig. Es wird jetzt auch in der nächsten <lacht> Stunde nicht viel besser, weil... Wir wollten eigentlich heute ein großes Fest machen, ähm, groß von unseren Heldengeschichten erzählen. Es ist leider komplett anders gekommen und wir müssen so ein bisschen die Wunden lecken. Ähm, das haben wir dafür auch sehr ausführlich gemacht. Ähm, ich habe probiert auch Niklas dieses Profisport am Ende, am Ende des Podcasts ein bisschen näher zu bringen. Madig zu machen. Madig zu machen. Wir sind auf jeden Fall ähm, um eine Erfahrung reicher, ob die gut oder schlecht ist, das werden wir dann im Laufe des Jahres, des nächsten Jahrzehnts mitbekommen. Aber bevor ich jetzt hier schon wieder das nächste Fass aufmache,
1: würde ich sagen, viel Spaß beim Zuhören ähm und bevor es losgeht, glaube ich, haben wir noch eine gute Nachricht, weil Coffee Circle als Partner in unserem Podcast, ähm, die haben uns gute Nachrichten geschickt und da hören wir jetzt nochmal eben ganz schnell rein, bevor wir in die knallharte Analyse vom Ironman Südafrika einsteigen und... Ähm, da sind wir schon ganz gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wir haben gar gleich angefangen. Deshalb ich sage, ich verabschiede mich schon mal rechtzeitig vorher.
0: Ah okay. Also wir machen wir Spot an jetzt. Spot an.
1: Bist du noch auf der Suche nach richtig gutem Kaffee? Die Auswahl
0: ist manchmal überwältigend, oder? Keine Sorge, wir helfen dir dabei. Bei Coffee Circle arbeiten wir direkt mit FarmerInnen in den Ursprungsländern zusammen, damit das Geld direkt in ihren Taschen landet und nicht bei großen Konzernen. Gemeinsam mit den Gemeinden unterstützen wir Projekte wie Zugang zu sauberem Trinkwasser, Hand in Hand, direkt vor Ort. Den Kaffee rösten wir frisch in Berlin. Auf klimaneutralem Weg kommt er dann zu dir in deine Tasse. Fruchtiger, schokoladiger, nussiger Kaffee oder Espresso, ganz wie du magst. Und damit du probieren kannst, schenken wir dir 10% Rabatt auf unsere Probiersets. Jetzt mit dem Code No Limits bis zum 1. Mai auf coffeecircle.com einlösen.
1: jetzt das Rennen ist noch keine 24 Stunden her und wir liegen im Hotelbett und haben uns vorgenommen, über das Erlebte zu reden. Was hast du erlebt?
0: Hm. Ja, ähm, also ein Ironman ist ja doch immer irgendwie so eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Äh, ich glaube, ich habe dann irgendwann den Looping nicht mehr ganz bekommen. <lacht> 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 ähm, ja, traurig, aber wahr. Ich glaube, ähm, wir können behaupten, dass wir mit großen Ambitionen hingekommen sind und jetzt, jetzt als die Loser des Tages wieder abreisen. <lacht> ähm, sicherlich große Ambitionen und schlussendlich ähm, hat jeder so seine Geschichte darüber zu erzählen, aber wir sind halt dann doch, wenn man die Ergebnisliste anguckt, dann weit von dem entfernt, was wir uns einfach auch vorgenommen haben. Und das ist klar einerseits super enttäuschend, weil ich denke, ähm, ja auch für uns beide ist deutlich mehr, deutlich mehr drin gewesen deutlich mehr in unserem körper gewesen und das dann an dem tag x nicht abrufen zu können und jetzt irgendwie den langen flug von afrika wieder nach hause zu nehmen äh, hat man dann doch irgendwie ein bisschen viel zeit zum nachdenken und das nervt dann auch oder spreche ich dann nur für mich
1: ja, worüber denkst du nach nach so einem rennen also wenn es dann nicht geklappt hat wie man es sich vorgestellt hat oder wofür man auch trainiert hat
0: ja, ich meine, mein Knackpunkt ist irgendwie so bei Kilometer 30, ähm, was mich wirklich ärgert, weil ich war jetzt schon häufig genug hier, ich bin diese Stelle schon häufig genug runtergefahren und weiß ganz genau, da wird es schnell und dann kommt ein Speedbump und ich habe es im Rennen halt komplett falsch einge eingeschätzt. Es hat ja auch geregnet, irgendwie das Visier vom Helm war total beschlagen und auf einmal hebe ich ab und merke dann auch, äh, dass das passiert, was in der letzten Zeit einfach zu häufig passiert ist dass äh, ja meine komplette Verpflegung aus dem Rad irgendwie rausgefallen ist. Ich denke, an, in dem Moment hätte ich nicht anhalten können, weil wir waren halt schon auch Sacke schnell. Ähm, aber ja, ich habe noch keinen Schluck aus der Flasche genommen und aus dem letzten Jahr habe ich eigentlich gelernt, ich brauche noch einen Plan B. Der Plan B war quasi hinter meinem Sattel und das hat sich auch verselbstständigt. Dementsprechend war Plan A und B dann irgendwo am Graben. Ich habe dann irgendwie noch so gehofft, man also ist die Strecke ja hin und ähm, beim, bei der Rückfahrt ist man auch an dem Punkt wieder vorbeigekommen. Ich habe irgendwie gehofft, dass da vielleicht irgendjemand meine Flasche aufsammelt oder dass ich die noch am Wegesrand sehe, dass ich die halt selber wieder aufnehmen kann. Ähm, dem war nicht so, und dann hat danach halt die Verpflegung an den Stellen nicht so geklappt, wie ich mir das gern, wie ich das ganz gern gehabt hätte. Und jetzt so im Nachgang. Wenn man halt auch weiß, wie es jetzt ausgegangen ist, hätte man sicherlich irgendwie auch mal länger anhalten können, sich noch besser verpflegen können. Aber ich habe mich dann in dem Rennen dafür entschieden, quasi so lange wie es geht, halt in dem Rennen auch zu bleiben. Also nicht noch mehr extra anzuhalten, sondern das zu bekommen, was ich kriegen kann. Das war jetzt zu wenig und das würde ich, hätte ich ganz gern anders gemacht.
1: Hinterher ist man bekanntlich hier immer schlauer. Ähm, du, das, was du beschreibst, hört sich ja an, als würdest du sagen, du hast einen Fehler gemacht in dem Rennen. Wie doll ärgert dich das?
0: Ja, es ist dann halt immer noch so, wie gesagt, von den letzten fünf Rennen habe ich dreimal diese Flasche verloren. Und bin jetzt irgendwie in das Rennen gegangen. Ich meine, habe mir meine Gedanken drüber gemacht. Ich habe auch nochmal eine neue Flasche besorgt, die fester sein sollte. Hatte auch irgendwie wieder einen Plan. Ich war besser vorbereitet wie bei dem letzten Mal. Und dann passiert es halt doch irgendwie wieder. Und das ist dann doch, wo man sich dann die Frage stellt, ist das jetzt noch... Pech? Oder ist es halt irgendwo so dieses... Äh, ist es halt so Schicksal? Oder, Schicksal oder ist es halt Unvermögen? Ähm, ja, und das ist halt einfach so eine Frage, die mich selber so ein bisschen quält. Also so ist es ist es jetzt noch Pech, wenn man es dann von fünf Rennen dreimal erlebt ähm, und dann halt auch zwei Rennen übersehe, wo ich dann einmal nach Amerika in Tulsa letztes Jahr und dann auch jetzt hier nach Südafrika fliege und es daran scheitert, dass ich nicht genug Energie habe. Es ist natürlich irgendwo eine Sache ja, die halt, irgendwo, die halt irgendwo quält oder die sich in mir irgendwie breit macht, in der ich mir halt auch die Frage stelle, ähm, ja, okay, wie fit war ich jetzt? Das hätte ich gern, gern gezeigt. Ich meine, ich kann jetzt irgendwie nur sehen, so wie, wie mein Gefühl zu dem Zeitpunkt gewesen ist, aber jetzt auch nicht so dieses, ähm, ja, war ich so bereit, wie ich es ganz gerne gehabt hätte oder weißt du, das sind alles so, Sachen, es so, sind so viele Fragezeichen drin, die einen einfach quält, wo man ja eigentlich in so ein Rennen reingeht und sagt, okay, der Tag X, der soll es richten, heute will ich wissen, wie fit ich bin, wie, wie ich mich einzuordnen kann und jetzt gehe ich aus dem Rennen raus, irgendwie mit so einer unbefriedigenden Situation und habe halt irgendwie noch mehr Fragezeichen und das quält dann doch gerade so in den ersten 24 Stunden danach noch und ja. da steckt man doch auch ganz gerne mal den Kopf in den Sand.
1: Also so nicht zu wissen, wofür war das, was man jetzt die letzten Wochen und Monate investiert hat, eigentlich gut.
0: Ja, zumindest jetzt aus Rennen bezogen. Also ja. ich meine, ich bin hierher gekommen mit großen Ambitionen. Ich glaube, auch wenn ich jetzt die Ergebnisse sehe, war ich, wäre ich in der Lage gewesen, um den um Podiumsplatz mitzukämpfen. Ich kann ganz selbstbewusst sagen, dass ich wahrscheinlich zu den drei Stärksten auf dem Fahrrad gehört hätte. Und hätte ich nicht dich im Hinterkopf gehabt, dass meine Energie nicht reicht, hätte ich auch gern, wie ich mir das auch vorgenommen habe, deutlich mehr mir zeigen wollen, deutlich aggressiver auch fahren wollen. Ich habe es so zwei, dreimal probiert. Wir haben die Gruppe ja dann auch ganz gut gesplittet. Aber so irgendwie gerade so bei 150 Kilometer ist mir einfach schwindelig geworden, weil ich halt wusste, okay, so ein Hungerass, der kündigt sich so langsam an. Ähm, und das ist halt so dieses, was, was dann einfach, ja, was einfach, was, was einfach nervt, weil ich bin nicht an mir selber gescheitert, sondern an so einer Organisation, die um das Rennen mhm. herum. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann mir nicht mal sagen, ist es jetzt, also, ja, also, ich meine, irgendwo ist es schön, es ist, es ist eigentlich, es ist, ich weiß ganz klar, woran es liegt, ähm, muss mir jetzt natürlich noch viel mehr Gedanken machen, dieses Problem endlich mal in den Griff zu bekommen, ähm, dass ich da halt auch vielleicht meine Energie nochmal überdenke, wie ich die äh, an mein Rad bekomme und ob ich mich jetzt einfach zukünftig nicht mehr auf diese Gelflasche im, im Rahmendreieck äh, verlasse oder ob ich da vielleicht noch eine zweite reinbaue, oder ob ich alles in das Trinksystem, was ja integriert ist, was man ja schwer verlieren kann, weil dann liegt man auf der Nase, ob ich da halt auch einfach mehr Energie reinpacke, wie ich es jetzt schon hatte. Und das sind alles so Sachen, wo ich bisher halt immer dachte, so okay, das ist jetzt sechs, sieben Jahre mit der Flasche vom Gleichen, oder mit der gleichen Flasche, also ich hatte eigentlich nie eine andere Flasche, habe ich habe ich das sieben, acht Jahre kein Problem gehabt, und jetzt habe ich es halt innerhalb von zwölf Monaten dreimal gehabt. Und das ist halt einfach so... Ja, wo ich jetzt auch einfach sage, okay, jetzt gehe ich nächstes Mal nicht nochmal da rein und sage, okay, es wird schon irgendwie gut gehen, sondern, dass ich da halt einfach besser vorbereitet sein will.
1: Man kann ja an, dir anhören, dass du auf jeden Fall nicht zufrieden bist und irgendwie enttäuscht, aber ähm, wie frustrierend ist es wirklich so, das Rennen jetzt? Mit allem Drum und Dran. Ja, es tut schon sehr weh. Also es ist...
0: Ähm Tut dahingehend weh, auch wenn ich danach meinen Lauf so sehe. Ich meine, meine Energie war dann weg. <lacht> ich bin dann ab Kilometer 10 eigentlich immer zwei Kilometer habe ich zum Aufhören benutzt und zwei Kilometer bin ich gelaufen. Und selbst bei Kilometer 36, 37 konnte ich in dem Zustand halt immer noch irgendwie zwischen 4,5 und 4,10, 4,15 mich so einpendeln. Also, es zeigt halt dann schon so. Und ich meine, man ist ja nicht mehr in diesem Rennen drin. Ich hatte diesen Schritt drauf, unter vier Minuten zu laufen und ich hatte. Also das Gefühl war halt auch einfach gut. Und auch so, wie ich mich jetzt auf dem Rad gefühlt habe, so stark habe ich mich nicht in Rot gefühlt. also so stark habe ich mich im ganzen letzten Jahr auch nicht gefühlt. Und das sind halt alles so diese Punkte, wo man eigentlich genau weiß, ich habe jetzt vielleicht noch mal ein bisschen mehr richtig gemacht. Ich bin nicht krank geworden, was ja im November das Problem gewesen ist. Sondern, ja, wie gesagt, bin halt an irgend so einem blöden Problem gescheitert, mhm. was einfach wehtut und ich meine sicherlich, ich meine so viele Chancen hat man leider nicht, also so ich für mich war es einfach wichtig das Rennen noch zu beenden, also es, ich habe jetzt auch keine Sekunde daran verschwendet irgendwie aufzugeben ähm, hat zwar ein bisschen länger gedauert und hat zwar auch äh, äh, ja man will ja dann am liebsten irgendwie so, so verschwinden ich glaube es gab auch Leute im Feld, die habe ich irgendwie 20 mal zurück überholt <lacht> die waren am Ende trotzdem vor mir
1: ähm, ja es ist Du schlussendlich anders wehgetan als der Ironman, den du gewohnt bist, wenn es einfach durch den Wettkampf irgendwann wehtut. Ja,
0: klar. Also ich meine, du weißt es ja selber, man hat so viele Entbehrungen mhm. und dann ähm, denkt man eigentlich, dann kommt das Rennen und dann ist man damit erstmal zufrieden und wird dann dafür auch belohnt und jetzt ist es halt es ist halt nicht so. Mhm. Und Das ist halt so irgendwo, was einen dann quält. Ich meine, ich spreche ja jetzt nicht nur für dich, bei dir sieht es ja irgendwie ähnlich aus, also ich meine du bist ja auch hier hingekommen, wolltest sehen wie weit du irgendwie kommst ähm, bist sicherlich ein bisschen schlauer wie du es vorher gewesen bist, aber schlussendlich ein Ironman bist du jetzt nicht geworden also du, dein Plan war ja auch nicht irgendwie vorzeitig auszusteigen und dann ähm, zu sagen, okay, heute hat es halt nur bis hier gereicht oder ähm, wie auch immer, sondern es ist ja dann doch man hat ja Ziele, man hat ja Träume, man hat Wünsche und wenn die halt irgendwie im Sport nicht in Erfüllung gehen, das ist es irgendwie Klar, als Profi irgendwie Daily Business und es gehört so dazu, auch mit so Nieder, Nieder, Niederschlägen ähm, umzugehen und dann auch wieder ähm, zurückzukommen. Aber in dem Moment ähm, tut es dann auch weh. Ich meine, klar kannst du jetzt sagen, okay, für was auch immer das gut ist, wird dann die Zukunft zeigen. Aber schlussendlich ähm, muss man jetzt auch erstmal das sacken lassen und darf da auch irgendwie enttäuscht sein.
1: Du hast gesagt, es gehört dazu äh, mit so Niederschlägen oder Rückschlägen ähm, oder so enttäuschten Erwartungen. Umzugehen, das gehört dann dazu im Profisport, aber das gehört ja, glaube ich, allgemein im Sport dazu. Also auch als Amateur hast du ja deine Ziele und die erreicht man ja auch nicht immer und es läuft nicht immer so, wie man sich es vorstellt. Ähm, wie lange dauert das, um richtig damit umgehen zu können und ähm, wie setzt der Prozess da bei dir ein? Also läuft er schon, das irgendwie zu verarbeiten oder ist es noch mehr so ein Hadern? Wie gehst du mit Zurückschlägen so dann um jetzt?
0: Oh, also gerade bin ich eher so körperlich hinüber, weil ich glaube, das Schlechteste, was man seinem Körper antun ist, ohne Energie noch irgendwie ihm zu viel abzuverlangen. Also das tut noch deutlich mehr weh danach, im Nachgang, wie ähm, wenn man sowieso nur nur in Anführungszeichen einen Man finisht, weil äh, so muskulär und so ist es halt schon auch irgendwie eine ganz schöne Baustelle. Ähm, ja, seelisch, gestern war ich eigentlich nur noch leer, also so... Ähm, bin noch nicht mal so richtig in meinem eigenen Mitleid ersoffen. <lacht> also so, <lacht> Zu ich, kaputt zum Ertrinken? Ja, also irgendwie war ich einfach, ja, also ich wollte mir auch in dem Moment gar keine Gedanken darüber machen, wie kann ich das jetzt in Zukunft besser machen, sondern ich wollte einfach, blöd gesagt, in Ruhe gelassen werden und irgendwie, äh, ja, so anfangen, so, Anfang, so ja, nicht drüber nachzudenken, aber zumindest so, so das zu verarbeiten, was dann irgendwie passiert ist, weil es ist ja dann doch immer ein Weg dann dahin und dann steht man an der Startlinie und hofft eigentlich, dass der Weg vorbei ist und dann merkt man dann, wenn man Ziellinie die Ziellinie die durch ist, der Weg ist dann doch nicht vorbei, jetzt heißt es halt wieder irgendwie aufzustehen und jetzt aber trotzdem muss man das erstmal alles irgendwie verarbeiten und das hat gestern halt eingesetzt, aber was genau und wie und also wenn hier irgendjemand dabei ist, der Professor oder irgendwie ähm, also Flaschen <lacht> Flaschen baut, die quasi äh, zu tausendprozentig im Rahmen drin bleiben oder irgendwie anders, der kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Also so heute vielleicht noch nicht, aber morgen ähm, <lacht> bin ich bin ich froh über jede, über jede Vorschläge. Also es kamen auch schon zwei, drei ganz coole Vorschläge auf Instagram, ähm, instagram so. ähm, ja, es kam auch ein lustiges Bild mit dem Bierhelm. <lacht> <lacht> Lassen wir das mal so stehen. Aber ja, es ist dann doch so, das, das, das kommt dann jetzt so die Tage und ich glaube so richtig, muss man jetzt erstmal nach Hause kommen, dann wieder anfangen so zu trainieren und dann ja, dann sich neue Ziele setzen.
1: Ja, also es gibt ja auch schon Ziele, so und beschütten status zu wohnen, dann ja. Championship ist geplant in ja. Samorin. Hilft das dann irgendwie, um direkt wieder in den Trott zu kommen und irgendwie jetzt nicht so, so richtig lange gehen lassen kann ich mich jetzt nicht? Boah,
0: gerade hilft es gar nicht. <lacht> 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 gerade ist es eher so dieses, ach, oh, in fünf Wochen schon wieder oder wieder knappe fünf Wochen. Ähm, klar, das kommt dann so und fünf Wochen sind dann doch auch irgendwie wieder eine längere Zeit. Ähm, ich hatte jetzt auch, manchmal ist es ja dann auch so, wenn sowas passiert und ich meine, in den meisten Fällen ist man dann nicht ins Ziel gekommen, dann ähm, plant man ja auch direkt oder macht so fehler wie dass man sich direkt am abend noch für irgendwelche anderen rennen anmeldet oder zumindest darüber sich gedanken zu machen das hat jetzt bei mir überhaupt nicht ähm, stattgefunden sondern es war eher so dieses ähm, ja, Mir war es wichtig das zu beenden und irgendwie mache ich jetzt einfach ganz normal weiter wie ich es irgendwie auch ursprünglich geplant habe und das hat noch überhaupt nicht reingesetzt. also es ist jetzt auch nicht so dass ich als ich gerade hier von meinem Hotel zu dir gelaufen bin, dann sind mir auch schon irgendwie drei Profikollegen auf dem Fahrrad schon wieder entgegengekommen. <lacht> <Krass>. <lacht> Muss ich so sagen, da habe ich jetzt überhaupt kein Bedürfnis, in ja. um die Richtung, mich jetzt zu bewegen oder ähm, irgendwas zu machen, ähm, ähm, ja, um halt quasi direkt wieder nach vorne zu gucken, ne? da brauche ich einfach noch ein paar Stunden.
1: Ja, das also heißt dann noch den, den Rückflug auf jeden Fall machen. wenn du dich nicht verschläfst, kannst du dir noch ein paar Gedanken machen. Ja, also was wir ganz vergessen haben, ist einmal zu den Rahmenbedingungen, die hier geherrscht haben, was zu sagen. Ähm, ich glaube, entscheidend sind da ein bisschen die Bedingungen. Also es war jetzt dann, glaube ich, spätestens am Rennmorgen allen klar, dass das ein Ironman unter extremen Bedingungen oder sagen wir mal sehr anspruchsvollen Bedingungen wird. Also ähm, Schwimmen hat der Veranstalter verkürzt, weil Wellengang und irgendwie stürmische, raue, raue See war. Das heißt, wir sind nur 700 Meter geschwommen, für den wurde es komplett gecancelt und ähm, es hat auch dann irgendwie immer mal wieder geregnet, aber war auch fast Dauerregen beim Radfahren, als es dann losging und ähm, auch die erste, der erste Streckenabschnitt bis zum Wendepunkt eher mit Rückenwind, also eher schnell und dann zurück ist man über diese zwei Hügel gefahren und dann eigentlich komplett im Gegenwind gefahren. Ja. Ähm, du kennst das Rennen ja jetzt hier schon aus, weiß ich nicht, vier Jahren davor, also du bist jetzt, glaube ich, zum fünften Mal hier am Start ja. gewesen. Ähm, Im Vergleich zu den anderen Jahren, wie waren die Bedingungen? War, war das schon eines der richtig härteren Rennen so? Oder sagst du nö eigentlich normal? Also jetzt an 2014
0: könnte ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Da sind die Runde ähnlich gefahren wie jetzt, aber quasi als Runde, nicht als Wendepunktstrecke. Ähm, also das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, als wir im November am Strand standen und die Wellen gesehen haben, habe ich gedacht, also wenn man hier jetzt alle, also auch unter dem Wissen, dass ja 2019 beim Schwimmen jemand ähm, ertrunken ist ähm, und damals hat man das Schwimmen auch verkürzt auf die Hälfte, glaube ich, also ungefähr zwei Kilometer ähm, und da war eigentlich, ja, da waren nicht viele Wellen und da war, habe ich schon nur gedacht, so, wieso, kann, wieso verkürzt ihr das denn hier, das, das kann ja eigentlich gar nicht sein. November stand ich da und habe gedacht so, boah, das ist ja kriminell, also hier könnt ihr uns nicht schwimmen lassen und man hat uns dann ja wieder zwei Kilometer schwimmen lassen und da fand ich es auch kriminell die Age-Gruppe halt reinzulassen, aber man wollte halt mit aller Macht irgendwie ein Schwimmen durchziehen. Jetzt bin ich eigentlich da hingekommen und fand halt die Wellen im Vergleich zu dem, was im November ist, eigentlich händelbar Also ich fand das jetzt nicht zu hoch oder, also ich fand das jetzt Bauchgefühl, hat es mich dann gewundert, warum wir damals halt zwei Kilometer schwimmen konnten und jetzt halt irgendwie nur 700 Meter mhm. und ich hätte, ich hätte es mehr verstanden, wenn man im November das so gemacht hätte und jetzt so wie im November. Von daher hat mich das jetzt erstmal gewundert, was das Schwimmen angeht. Auf dem Rad, ähm, die erste Runde war schon windig, also gerade ja. so die letzten 30 Kilometer.
1: Ich fand auch die erste Runde war deutlich äh,
0: schwieriger. anspruchsvoller als die zweite ja. Aber insgesamt würde ich sagen, waren es fast die, La also der Regen war halt schon eklig. Also man hat ja gefühlt durch das Visier eigentlich gar nichts gesehen, ja, weil es ja. halt einfach irgendwie Monsum hier runterkam. Der hat aber dann beim, ich würde sagen, letzter, letztes Drittel beim Waffen auch aufgehört. Ja, also es war auch nicht kalt oder so, es hat jetzt auch ja. nicht genervt oder so, sondern es war halt einfach so, ich gebe jetzt auch nicht viele Kurven, wo man aufpassen muss. Dementsprechend war das halt einfach irgendwie da und es war halt einfach nicht schön. Also, ja, ja. Für die Zuschauer ist deutlich, deutlich bescheidener wie für uns dann ähm, im Rennen selber. Ähm, aber der Wind war ja dann nahezu ab der Hälfte der Radstrecke fast gar nicht mehr da. Ähm, und gerade so beim Laufen, wenn ich das jetzt mit 2.19 und 2.21 im November vergleiche, waren das schon verhältnismäßig, also kam mir das jetzt verhältnismäßig leichter vor. Mhm. Zeigt jetzt auch so ein bisschen die Laufzeiten, die es gewesen ist. Ich meine, wir mussten ja auch nicht diesen Hügel hochlaufen, den wir dann noch zum Wendepunkt. Also, ich denke schon, die Bedingungen waren jetzt nicht einfach, aber ich habe sie hier schon schwieriger erlebt.
1: Ja. Ich würde sagen, also, Schwimmbedingungen waren, waren auf jeden Fall anspruchsvoll. Ja. Radfahren war die erste Hälfte anspruchsvoller als die zweite. Ja. Und Laufen war dann ja, da, da kam ja tatsächlich die Sonne raus. Es war irgendwie nur noch ein ganz ganz laues Lüftchen, so ein bisschen ja. Wind, der aber tendenziell auch fast eher gut getan hat, dass er da war. Und, ähm, bei der Strecke ist es halt so, wie es ist, dass halt nirgendwo Schatten ist und dann hat die Sonne halt runtergeknallt und es war dann, dadurch, dass es ja schon auch nass war von davor, eher so ein bisschen schwül, schwül in der Luft und so, aber ähm, ja, ich denke auch, dass es äh, so teils, teils, ne? also die erste Hälfte von dem Rennen war sicherlich äh, anspruchsvoll und die zweite war absolut händelbar so. Ja. Wie war euer Radfahren? In der, in der Gruppe?
0: Also so eine Mischung aus eigentlich ganz geil zu oh, wir waren einfach zu viele. Also ich glaube das erste Problem ist halt einfach, wenn 700 Meter geschwommen wird, dann zieht sich das nicht so aus, aus der Länge und wir waren halt am Anfang viel zu viele. Und es waren dann halt auch die, die dann verhältnismäßig eher von hinten kommen, wie dann so vielleicht so ein Joe Skipper oder Matt Troutman oder so. Also war schon irgendwie ein bisschen viel Manpower in der Gruppe drin, wie man es normalerweise hätte und dadurch ist es halt teilweise richtig eingeschlafen. Also der Micha hat ja am Anfang ganz gut ähm, weg, ist ganz gut weggezogen. Und dann kam einmal kurz so ein durchatmen, als der Joe dann so hinterher, als der Joe hinterher, und dann gab es immer mal wieder so Phasen, wo es so 20 Minuten richtig geil war. Und ich habe gedacht, jetzt geht's ab. Und ich war ja auch häufig genug irgendwie mit drei, vier Leuten vorne weg Also, eigentlich waren auch die, die alles auf dem Rad gemacht haben. Also, ich denke, der stärkste Athlet gestern war der Matt Troutman. Also, so, was der auf dem Rad so alles für Lockenlücken geschlossen hat, der hat jetzt unbedingt nicht attackiert, das hat eigentlich der Joe gemacht zweimal der Jesper, mit den krassesten Attacken eigentlich und ähm, ich habe so ein, zweimal so ein bisschen gekontert oder zweimal ähm, und wir waren da auch zwischendurch einfach zu viert weg und da habe ich auch einfach gedacht, jetzt, das ist meine Konstellation und das mhm. ist irgendwie meine Chance. Da hat es dann auch richtig Bock gemacht und dann ist man irgendwie so ein bisschen weiter und man wusste ja schon so, der, der Colin Cartier, der jetzt Fünfter geworden ist, der hat es schon auch immer ganz smart gemacht, der war eigentlich immer der, wo es gerissen ist und der ist danach auch mal vorgefahren, hat das Tempo so ein bisschen verschleppt bis er dann schlussendlich dann ja auch irgendwie richtig hops gegangen ist, dann auf dem Fahrradfahren. Das hat dann schon Bock gemacht, wenn man halt auch einfach weiß, okay, ich habe hier die Beine, trotz der ganzen Probleme, die ich hatte, was Energie angeht, ähm, hier macht mir heute niemand was vor. Also hier fährt mir halt niemand weg. Und
1: hat es ja auch gezeigt, dass irgendwie aus der Gruppe welche abgeflogen sind. ne? Also ähm, das spricht ja dafür, dass schon irgendwie relativ hart und äh, mit, mit Spitzen gefahren wurde. Ich glaube, Franz war irgendwann nicht mehr dabei, ja. Michi Rädert ist rausgeflogen aus der Gruppe, ja. der, der Colin war auch irgendwann nicht mehr da drin, ganz am Ende, ja. Und ähm, so hinter euch, ich glaube, das, das dürfte relativ auf dem, auf dem ersten Streckenabschnitt, zur so ersten Drittel passiert sein, war noch so die so Evert schtinger und Co. Der ist ja erstmal mit Micha mitgefahren, ja, der war auch raus. Genau, die sind auch rausgeflogen dann und ähm, ich glaube schon, dass das ein Radfahren war, was halt dadurch was du beschreibst, mal mal sehr hart, dann wieder locker. Ähm, bei vielen dazu geführt hat, dass sie einfach Energie verbrannt haben. So, weil Micha hat ja das Rad dann abgestellt nach dem Radfahren, Ebert auch, und äh, ich denke, Colin, Colin Chartier ist. Ja, die hatten Reden gemacht, wie er es eigentlich immer macht. Ja. Also, der ist jetzt kein besonders, der, der, der hat sich Smart angestellt, ja. ist dann eigentlich noch ganz gut ganz, durchgekommen. Ganz gut und Franz durchgekommen. auch. Also, Franz, ja. Franz hat ja auch dann. Der äh, auch, er ganz am Ende ab.
0: Also, ich würde sagen, zwischen 90 und 140 sind die, also der, der Colin auf jeden Fall erst so bei 140.
1: Ja, ja und ähm, Franz ist mir auf dem, das zweiten Mal Richtung Wendepunktstück entgegengekommen, ähm, alleine ohne euch. Das heißt, das dürfte um Kilometer 130 rum gewesen sein dann.
0: Ja, ich weiß nicht genau, wo wir ihn. Ich denke, ähm, der Jesper hat bei dieser, du bist ja Anfang zweiter Runde, fährst du fährst erst den Hügel hoch. In ja. der Abfahrt hat der Jesper, ich habe keine Ahnung, was der für eine Übersetzung hatte, aber auf jeden Fall eine deutlich höhere wie ich. <lacht> der hat auf drauf gehalten und, und das war auch die Situation, wo wir dann zu viert weg waren danach. Und ich glaube, da hat sich dann die Gruppe von elf nochmal ähm, auf sieben, acht dann so runter ähm, dezimiert. Ja. Und Franz ist, glaube ich, relativ lang noch hinterher gefahren und ich glaube, so dann ist es ja ein bisschen an, eingeschlafen und ist ja wieder rangekommen. Und dann als hinten noch mal richtig drauf gedrückt, dann hast du einfach gemerkt, was du dann auch für einen Nachteil hast, wenn du halt dann nicht mehr dabei bist und die vorne dann vielleicht auch einfach mehr Manpower haben. ja Und das, ich meine, das ist ja auch so das, was worüber wo wir uns unterhalten haben. So, ähm, ich meine, da merkst du halt dann auch so, wie so eine Dynamik in so einem Rennen halt ist dass, wenn du halt genau merkst, wenn du direkt nicht dabei bist, und das ist ja dann das, was jetzt auch vielleicht meine Entscheidung dann so ein bisschen erklärt, dann halt zu hoffen, dass ich an den Verpflegungsstellen halt irgendwie meine Energie bekomme und äh, da jetzt nicht unbedingt anhalte, weil wenn du einmal nicht dabei bist, und ein Loch das kann selbst so eine Lücke von 20-30 Sekunden sein, da kannst du so überverhältnismäßig krass brauchen, um da wieder ranzukommen, mhm. und wenn du dann nicht mehr dabei bist, ähm, dann kriegst dann, sind, dann, dann hast du halt direkt die Minuten, und das geht mhm. halt so schnell, und dann wird halt vorne mal 20 Minuten und die Phasen hatten wir drin, wo halt 330, 340, bei dem der vorne gefahren ist, auf jeden Fall auf dem Tacho stand. Und da hast du so halt durch diese Dynamik in der Gruppe und dass vorne halt auch einer dann ja auch mindestens immer 280 fährt, 270, 280, selbst wenn der jetzt nicht voll drauf tritt, dass du da halt halt einfach von der Dynamik so ein bisschen profitierst und über diese Spitzen machst du halt diesen perversen Vorsprung dann irgendwann mhm. raus
1: weil, ich meine, wir haben wahrscheinlich ähnliche Average-Werte oder so vom Radfahren. Aber die sind halt komplett unterschiedlich zustande gekommen, denke ich, ne? Also ja. Wir müssen, also wenn, wenn ich mir meine Wattkurve angucke, dann haben wir noch, haben uns noch nicht angeschaut. Aber bei mir ist halt einfach konstant, also da ist irgendwie keine Variable nach ja. oben, nach unten drin, sondern ich hatte jetzt am Ende irgendwie 286 Watt im Schnitt und ähm, hatte, glaube ich, nach, nach 4 Stunden 15 noch 290 Watt oder sowas und habe dann die letzten 5-6 Kilometer halt so gesagt, okay, jetzt fahre ich nochmal so 250-260 Watt mit ein bisschen weniger Druck auf dem Pedal. Also ich glaube, das war aber einfach... Ich glaub, so da das sind die 350 gefahren, mit 70 sind wieder reingeballert. Ja, ich, ich nicht, ich nicht. Aber das war halt einfach so sehr konstant und auch so halt berghoch bin ich nicht viel mehr gefahren und bergunter ja. aber auch nicht. Das heißt, ich hatte da irgendwie keine Spitzen drin. Ähm... Und bei euch war es, bei, bei dir ist der Wert wahrscheinlich dann anders zustande gekommen. Ihr seid halt mal richtig geballert und mal dann vielleicht mit, dem, mit ein bisschen da drunter gefahren. Aber ähm, das führt halt irgendwie dazu, dass halt dann, dann eine Lücke entsteht von, am Ende war es ein Unterschied zwischen, ihr seid eine Gruppe vorne, wo eine Dynamik herrscht und ich fahre komplett einen solo mit den, den gleichen Average-Werten, aber es entsteht eine Lücke von 20 Minuten Zeitunterschied. So, und ich meine, am Ende... Irgendwie gro im Groben sind wir alle eine Gewichtsklasse. Ne? Yeah. Ich mein man Bradley weiß davor ausgenommen, der vielleicht nur irgendwie 63 Kilo wiegt, sind alle anderen halt irgendwo um die 75 Kilo plus Minus so. Und äh, wenn man dann sieht hier, Joe Skipper ist 286 Watt im Schnitt gefahren, Franz Löschke ist 287 Watt im Schnitt gefahren, dann ist der Average-Wert am Ende schon irgendwie gleich, aber er führt halt zu so komplett unterschiedlichen Ergebnissen. Was ja aber, was ja irgendwie. Einfach dafür spricht, dass man ganz anders gewappnet sein muss, wenn du im Profifeld konkurrenzfähig mitmischen möchtest. Du musst dafür bereit sein, irgendwie beim Schwimmen nicht den Anschluss zu verlieren. Du musst auf irgendwie eine, eine harte erste Rennstunde eingestellt sein, wo du halt das verkraftest, mal 20, 30 Minuten 330 Watt plus minus zu fahren und dass dich das auch nicht killt. So. Und ähm, das war mir auch, du hattest es vorher schon so gesagt, dass irgendwie die erste Stunde ist richtig hart und so. Aber war mir so tatsächlich nicht bewusst. Also das ist irgendwie eine... Das ist auf jeden Fall eine neue Erkenntnis von dem Rennen hier. Ja, es ist halt... Ich meine, hart ausgedrückt ist es halt der Unterschied zwischen einem Age-Group-Rennen und einem Profi-Rennen.
0: Also so... Mhm. Ähm, es ist halt einfach auch so... Und ich meine, jetzt war es nochmal extremer. Ich meine, das, das Starterfeld war jetzt nicht so extrem groß. Also wir waren ja nur knapp 25 Leute, die gestartet ja. sind. Was dann ja halt auch noch dieses verkürztes Ding, wenn du da halt nicht dabei sind und vorne halt 20 Mann dabei sind und die, die zurückfallen mehr oder weniger auch alle aussteigen oder einen <lacht> technischen Defekt oder was auch immer, ich weiß jetzt auch nicht, was mit den Einzelnen passiert ist und dann wird vorne, ich meine, die fahren ja auch schnell an, das ist ja so das Problem in der ganzen Geschichte und wenn sich das Feld dann auch nicht in die Länge zieht und du halt dann nicht dabei bist, dann ist es halt einfach total schwierig und ich meine, wir sind halt auch schon an, angefahren wie die Weltmeister also so mich aber, was der da gemacht hat, die erste halbe Stunde, das waren schon, das waren schon ordentliche Zahlen, also ich weiß jetzt nicht, also wie gesagt, ich, ich, ich habe es jetzt wirklich noch nicht angeguckt. Also ich, ich meine, Taro hat ja auch keinen Akku und steht ja jetzt seit gestern irgendwie bei dir im Hotelzimmer. Dementsprechend weiß ich es nicht genau, aber so wenn ich jetzt im Rennen das noch so richtig in Erinnerung habe, das war schon eigentlich, da stand dann mindestens eine, drei. <lacht> eigentlich zwei, drei so durchgängig. Und ich bin da halt dann immer so zweite, dritte Position gefahren. Und das ist ja dann auch so, was, was dich ja dann so ein bisschen killt. Also so, auch wenn wir so über diese Average Watt dann auch so sprechen und das ist ja, was dann diese Gruppendynamik dann halt mhm. auch ist, wenn halt jemand vorne 290 fährt, musst du dahinter nur 275 fahren, oder ich weiß nicht, ich habe jetzt auch nicht, also yeah, so, ja. so jetzt, blöd gesagt, weniger. jetzt weniger, weniger fahren muss aber er fährt ja trotzdem die gleiche Geschwindigkeit. Ja. Und das ist halt das, was, äh, was, was so, ein, so ein Rennen dann irgendwie auch ausmacht und diese Dynamik dann auch ausmacht, warum es dann auch immer so schwierig ist, von hinten dann halt auch wieder ranzukommen. Und die halt, die von hinten rankommen, die haben dann meistens halt auch energetisch dann
1: irgendwie auch zu kämpfen. Ja, du musst halt, du musst halt unproportional viel dafür investieren. Und das, das hatte ich ja auch gesagt. So ich ich finde das gar nicht irgendwie äh, als, als Kritik oder so, würde ich das gar nicht formulieren. So, ne dass, ja, irgendwie ist das unfair. Davon ist die Gruppe, ich komme nicht ran und fahre genauso viel Watt. Äh, ich finde, man kann es gar nicht vergleichen, ähm, sondern man muss einfach sagen: die Anforderungen vom Triadon auf Profiniveau, wenn du um die Platzierung kämpfen willst, Top 5 mal irgendwie so in den Raum gestellt, dann ist es halt so, dass du beim Schwimmen einfach schon vorne dabei bist und dann halt da in der Gruppe dich clever anstellst und irgendwie ähm, dir halt das Rennen offen halten kannst. Ja, je nachdem, was für Waffen man hat, ist es halt eher so ein Aussortieren.
0: Also, ja. so, Ich meine, klar, ein richtig guter Läufer, der kann dann ein Defizit wieder gut machen, aber das Defizit darf halt auch nicht zu, gut, äh, zu groß werden.
1: Definitiv so und... Ähm wenn man ganz ehrlich ist, so richtig viele Überläufer im, im Triathlon, die sich das erlauben könnten, mit dem Rückstand irgendwie zum Laufen zu kommen, gibt es dann halt doch nicht. Also das ist halt so, so ein Patrick und dann vielleicht noch ein paar andere, aber du hast halt schon eher viele, die ausgeglichene Athleten sind, oder? Ja, aber ich meine, nehmen wir jetzt einfach mal das Rennen von
0: gestern. Also nennen wir, also ist es ist jetzt schwer, das auf Patrick zu beziehen, weil... Patrick hat ja auch schon durchaus die Stärken, dass er da halt auch einfach dabei ist. Also dass man ihn nicht in, siehe, aus meinen Augen nicht los wird. Siehe rot. <lacht> ähm, siehe rot. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt einen Chevaud nehmen, der ja letztes Jahr in Tulsa ähnlich eh schnell gelaufen ist wie Patrick, wenn nicht sogar ein bisschen schneller. War auch vorne bei denen dabei, ist auf dem Rad abgefallen, ist aus der nächsten Gruppe auch abgefallen. Läuft dann 2,36 und ich weiß gar nicht, was ist er dann geworden am Ende. War er noch zweiter, dritter? Keine ähm, hat auf jeden fall eine, Hat auf jeden Fall eine krasse Kona, äh, hat auf jeden Fall eine krasse Performance abgeliefert und hat auf jeden Fall die kona qualita geholt, ähm, ist auf jeden Fall 2,36 gelaufen. Wenn du jetzt gestern so das siehst, ich meine, das sind drei Leute, die laufen 41, 42. Also im Marathon selbst, in 2,41. 45. Ja, also selbst wenn du mit einer 2,36 noch gewinnen willst, darfst du ja maximal fünf Minuten dahinter sein. Ja. also und fünf Minuten dahinter ist dann quasi die Range, wo der Colin und Franz dann halt auch gewesen ist. Und da musst du 2,36 laufen. Ja. 2,36 ist ja glaube ich hochgerechnet irgendwie, weiß ich nicht, ein 3,45er Schnitt oder so. Ja. Also es ist dann ja schon noch so, das ist dann halt, das, das klappt dann auch nicht jeden Tag als schneller Läufer. Und das ist halt, diese sechs Minuten, die kriegst du halt schnell. Also das ist halt, das ist, ich würde jetzt mal meinen, wenn du sagst, du hast die letzten ähm, fünf bis zehn Minuten, hast du die Beine ein bisschen hängen lassen, wir haben da voll drauf gehauen und ich würde sagen, wir haben da wahrscheinlich allein nur an dem Stück die letzten fünf Kilometer, vor der, vor, vor, bevor wir in der Stadt wieder waren, plus fünf Kilometer nach hinten, haben wir wahrscheinlich über eine Minute auf dich rausgefahren. Mhm. Kann, kann durchaus ähm, gut sein, ja. Und das ist halt so dieses, äh, ja. Das läppert sich dann schnell, glaube ich. Ja, also es, geht, es geht brutal schnell. Und du fällst ja auch, also die wenigsten entscheiden sich ja abzufallen, <lacht> Die, man fällt ja ab. Ja, also, ja, es ist ja. gesagt, der Wort, das Wort ja schon irgendwie. Ja. Also keiner geht ja, also es, ich meine, klar, es kann sich Situation geben, dass vorne jemand attackiert, wo man sich dann bewusst dagegen entscheidet, da mitzufahren. Aber normalerweise, wenn, 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 acht, wenn von acht nur noch sechs weiterfahren, sind die zwei dahinter, die haben nicht freiwillig den, ja. <lacht> nicht freiwillig den Anschluss verloren. Und, ähm, so. und dann kriegst du es halt, halt brutal, wenn halt vorne noch die, die Power halt ist und du bist hinten schon. Dann ja auch angeschossen.
1: Ja, klar. Am Ende viel ähm, Renntaktik so ne, die man dann. Aber eigentlich auch nur auf seiner ha äh, Habenseite hat und die du ausspielen kannst, wenn du in die entsprechende Ausgangsposition dich selbst manövrieren kannst. So. Also es ist ja jetzt auch nur so. Also ich meine, es ist ja dann schon wieder.
0: Das ist halt dann irgendwo. Also jeder hat ja. Das ist ja auch was ich jetzt schon häufiger gesagt habe. Das ist ja dann doch. Als Profi, wie man Erfolg hat, die meisten sind ja dann doch das One-Trick-Pony. Also so, dass sie halt irgendwas speziell gut können, wie sie halt ihre erfolgreiche Rennen bestreiten können. Also wie gesagt, so leichte Abweichung nach vorne oder nach hinten, aber zum Beispiel ein, ein Bohre Stein oder so, der hat ja komplett andere Rahmenbedingungen. Ja. Der hat ja auch der geht ja auch komplett anders in so ein Rennen rein und der kennt ja diese Dynamik, wie ich sie vorher irgendwie von den ersten Stunden so kenne. Hat er ja überhaupt nicht, der steigt halt drauf und weiß ganz genau, dass er jetzt zwei Stunden irgendwie ja. sich halt pacen muss. Halt mit brutalen Watts. Und deswegen kommt er ja auch von hinten ran und hat auch für sich selber ja sein Erfolgsgeheimnis gefunden. Stimmt. Ähm, aber so hat ja jeder für sich, so muss er ja probieren, in diesen Zusammenhängen sein, sein, äh, wie sagt man so schön hier, so sein, seine Nische zu finden.
1: Ja, so seinen Weg zum Erfolg dann irgendwie, ne?
0: Ja, und
1: ähm, ja. Ja, das ist ganz spannend irgendwie. Also und definitiv auch ein Punkt, über den ich mir vorm Rennen keine Gedanken gemacht habe. Also so über diese äh, ähm, taktischen Überlegungen, die es dann vielleicht brauchen, auch zu überlegen, so wie sieht eigentlich mein Stärken-Schwächen-Profil so aus, was kann man was kann ich mir erlauben, was passiert unter welchen Szenarien so ein bisschen das mal so durchzuspielen, was dann glaube ich einfach hilft, um äh, so ein Rennen dann irgendwie nicht so aus den Händen gleiten zu lassen, so, sondern einfach dann so sein, sein Ding zu machen. Aber eigentlich ist, ist ja so ein Rennen, was dann nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, viel einfacher ums Herz zu nehmen, um Erkenntnisse daraus zu ziehen. Also jetzt, du denkst ja über so ein Rennen viel stärker nach und versuchst viel mehr ähm, Lehren daraus zu ziehen, als aus dem Rennen das gut funktioniert hätte. Weißt du, du hinterfragst ja bei einem Rennen, das gut war, nicht zwingend, was, warum war das heute gut sondern dann denkst du, ja, das war so, wie ich es erwartet habe und ähm, dann habe ich auch das gute Ergebnis verdient, weil ich dafür gearbeitet habe. Aber jetzt nach so einem Rennen gehst du, geht man ja viel härter mit sich ins Gericht. Du hinterfragst viel mehr, du legst viel mehr auf die Goldlage als viel mehr, vielleicht nötig, oder?
0: Ja, also, also wie gesagt, da sind wir irgendwie wieder beim Anfang. Was ist Pech und was ist Unvermögen? Also es ist jetzt eher ein organisatorisches Problem, was ich habe, was ich halt irgendwie besser machen kann. Und alles andere ist dann halt irgendwie, kommt dann in der Kette. Mhm. Was ja, ich meine, Iron Man ist ja nichts anderes als Energiemanagement. Und wenn die Formel nicht aufgeht, dann, ähm, dann wird es natürlich dann auch schwierig. Ähm, deswegen weiß ich ja irgendwo klar, was irgendwie das passiert ist. Also ich meine, es ist halt dann irgendwie frustrierend, dass, 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 dass ich keine Erkenntnisse bekommen habe, wie weit das jetzt alles, wie ich jetzt alles war, also wie weit ich war. Ähm, von daher ist es ja eigentlich so, blöd gesagt, ich müsste jetzt die gleichen Rahmenbedingungen nochmal haben mit, einer, mit, einer, mit einem vollen Tank. <lacht> ähm, und dann könnte ich so ein Rennen dann für mich viel besser auswerten. Jetzt ist es ja eher so dieses, ähm, ich werfe mir dahingehend was vor, dass ich das vielleicht hätte anders lösen können, das Problem. Also so dann vielleicht auch wirklich... Auf dem Rückweg anhalten und mir die Flasche suchen und dann die Minute kassieren, dann mhm. wäre das Ergebnis am Ende ein besseres gewesen. Dann hätte ich mir vielleicht nicht die Kona-Quali erfüllt und wäre jetzt an meinen Erwartungen irgendwo dann auch wieder, ja. weiß ich auch nicht, ob ich dadurch ein besseres Gefühl danach gehabt hätte, aber da hätte ich zumindest das Problem dann gelöst und dann hätte ich dann vielleicht auch, ja, wohl kannst du ja auch nicht sagen, sind dann ja doch wieder andere Rahmenbedingungen, wenn du dann irgendwie mit, hast du ja dann auch mitbekommen, wenn du mit 10 Minuten Rückstand
1: dann da absteigst. Das ist ja das, was du ähm. gerade beschrieben hast, weißt du, du investierst die eine Minute ungefähr, um deine Flasche ja. aufzusammeln, aber die eine Minute schließt du dann halt nicht mehr. Oder ich schließe die
0: und dann weißt du ganz Bis genau, und du grau, hast jetzt ja. das von dem, was du aufgenommen hast, hast du schon direkt mal wieder jede Menge in die Luft geschaut ja. oder halt dafür investiert, wieder ranzukommen. Und das ist halt alles so, von daher will ich jetzt noch nicht mal sagen, dass ich jetzt aus dem, also so jetzt sportlich gesehen und von dem, was es im Training gut geklappt hat oder nicht, würde ich da jetzt gar nicht zu viel reininterpretieren wollen, das ja. ist dann eher so dieses ich, ich, ich denke, ich habe zwei, drei Sachen vorher halt auch gerade so mit meinem pre race fühling und überhaupt auch so mit was ich so, wie ich so Energie, da habe ich halt vieles verbessert und jetzt gilt es halt nur noch darin, eine Lösung zu finden dass das, was ich halt auch habe, dass das halt auch da irgendwie ankommt und wie gesagt, es ist halt jetzt irgendwie, ja Unvermögen, Schicksal, whatever, schlussendlich muss diese Scheißflasche das nächste Mal drin bleiben und, und dann es dann gut ist. Also ich meine, klar kann ich mich jetzt verrückt machen und sagen, okay, hätte ich mich mal, hätte ich mich mal mehr angestrengt oder was auch immer, aber das ist ja Quatsch. Also, so
1: aber ärgerst du dich über dich selbst?
0: Ja, Logo. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich über andere ärgere, weil es ist dann doch... Ähm, ja, weiß ich nicht, über was ich... Also ich will mich jetzt ja auch nicht an den Hersteller der Flasche... <lacht> ich mich ja irgendwie... Also das ist ja dann irgendwie auch... Ich habe sie ja schlussendlich sogar auch noch von meinem eigenen Geld gekauft. Also es so ja. ist es jetzt nicht so, dass ich halt sage, okay, die sind schuld. Ähm, also auch um es klarzustellen, es hat nichts mit meinem Fahrrad zu tun. Also es ist dann extern irgendwas gewesen. Ähm, sondern, äh, ja, weiß ich nicht. Also es bringt ja dann auch nichts. Ich meine, es hat ja häufig genug auch funktioniert. Häufig genug haben die ja dafür gesorgt, dass ich irgendwie die nötige Energie bekomme. Ich meine, klar kann ich dann sagen, okay, was halt wirklich doof gewesen ist in der Situation, aber so ist halt irgendwie Rennen. Ich weiß, dass da ein Speedbump kommt und den habe ich halt vollkommen unterschätzt und dann fährst du da mit 60 voll rein, ohne das Ding halt abzufedern, ist natürlich ein Risiko, wo ich sage, das hätte ich sicherlich besser machen können. Aber ich habe das, ja, hab das ja nicht absichtlich gemacht. Also, weißt du, ich habe ja nicht, ich, ich, ich war auch nicht unachtsam oder so. Ich habe es ja. einfach zu spät gesehen und dann bin ich halt da drüber geknallt. Und es ist dann halt einfach so ja, da hat sicherlich das nötige Glück gefehlt, ähm, aber ja, irgendwo hapert man dann eher so an seinem Schicksal, ne?
1: Ja. Was machst du jetzt damit? Also, du hast das Problem erkannt und ähm, hast das Rennen für dich analysiert, weißt auch, woran es dann gelegen hat ja offensichtlich, also an diesem Energiedefizit, warum du dann den Marathon nicht mehr so laufen konntest, ähm, wie es dann vielleicht unter den Voraussetzungen möglich gewesen wäre, wenn du mit vollem oder halbwegs vollem Energietank losgelaufen wärst. Aber was machst du jetzt damit? Also du hast es erkannt und stehst jetzt aber trotzdem ja so vor dem Ergebnis, das halt unter dem ist, was du dir vorgestellt hast, was halt unter anderen Umständen möglich gewesen wäre. Hackst du das jetzt einfach ab und sagst, es geht weiter? Oder wie lange haderst du damit jetzt rum? Also was was folgt jetzt auf das Rennen, wenn du Erkenntnisse und Schlüsse gezogen hast?
0: Also ich werde auf jeden Fall den Markt von noch nochmal sondieren. Also ich meine, wie gesagt, es ist ja nicht nur, also ich habe ja bei diesem Stunt, nenne ich ihn mal, über den Speedband, <lacht> habe ich ja nicht nur meine Flasche am Rahmen, sondern auch meine Notfallvariante hinterm, hinterm Sattel, die ja eigentlich äh, dafür war, dass, äh, also ich hatte zwei komplette Energiebottles dabei, also ich habe halt, also ich hätte mich vor meinen Kohlenhydraten nicht dabei hatte, weil ich halt Schiss hatte vorher hätte ich mich fast für fast zwei Ironmans verbringen können. Und ich habe halt an diesem einen Speedings ohne einen Schluck aus den beiden Flaschen zu nehmen, habe ich halt fast 800 Kohlenhydrate habe ich versenkt. Also es ist jetzt schon so, es ist jetzt nicht so, also ich bin, ich bin schon super safety rangegangen und das hat halt irgendwie auch nicht funktioniert. Und da muss ich mir jetzt einfach auch Gedanken machen, ob ich vielleicht... Ja, wie gesagt, es gibt ja eine Idee, Kenny hat ja so ein integriertes Trinksystem, da dann vielleicht die Energie reinzumachen. Das sind halt einfach alles so organisatorische Fragen, wie ich nochmal einen Schritt weitergehen muss, um da halt tausendprozentig auf der sicheren Seite. Aber klar ärgert man sich, weil hätte ich nur eine von den beiden Flaschen, auch jetzt schon dieses Mal, in diese Blase getan, hätte ich natürlich gestern ein Problem weniger gehabt. Und ich meine, das ist ein Problem, was sich in einer Minute beheben lässt. Ja. Das ist natürlich, ist natürlich wenn man es gewusst hätte,
1: aber... Hatten wir der ist man immer schlauer. Ja. Naja, also das heißt, ähm, ja, abha also abhaken oder sacken lassen, abhaken, beim nächsten Mal besser machen, würde ich sagen.
0: Ja, aber Bocki, was mich ja wirklich gewundert hat, also ich bin ja eigentlich auch davon ausgegangen jetzt, wo wir eigentlich ja fast drei Wochen zusammengeschwommen sind. Ja. Und wir sind ja auch einen Tag vorher irgendwie zusammengeschwommen, aber... Ähm, war diese Situation mit anderen wieder an der Startlinie zu stehen und sich da auch durchzusetzen? Also, ich meine, wir mussten ja eigentlich, sagen wir mal so, von den 700 Meter sind wir ja 200 Meter gerannt.
1: Ja, ich glaube, es waren in Summe nicht mal 700 Meter Schwimmstrecke, wenn wir ehrlich sind. Also meine ja. ich ja.
0: Also, wir sind ja 200 Meter reingerannt, dann musstest ja. du über zwei Wellen rüberspringen. Ja. Und dann musstest du sechsmal ziehen und dann bist <lacht> du ja mit allen anderen schon in an die erste Boja geschwemmt worden. Ja. Und dann musste man mal 300 Meter zur nächsten schwimmen und dann ist man eigentlich zurückgekommen. Da war eigentlich mein Moment des Tages, weil ich war eigentlich so, ich war am um 8. Und ähm, das Gute war, dass ich halt so zwei, drei Meter hinter allem anderen drauf hatte, weil ich war der Einzige, der die Welle bekommen hat. Ja. Und ich saß halt wirklich oben auf der Welle drauf, die mich so bis fünf Meter vom Strand äh, gespült, hat. gespült hat. Und halt alle anderen waren unten in der Welle drin und die hat es halt versenkt. Und auf einmal habe ich geführt <lacht> und bin als erstes aus dem Wasser gekommen, obwohl ich da halt auch, keine Ahnung, wir waren ja auch verstreut auf 50, 60 Meter, du hast ja
1: nichts gesehen und ja, ja. ist
0: ja dann doch irgendwie Natur, ne?
1: Es, äh, war, es war ja auch äh, weniger Durchsetzen gegen andere. Also für mich war das nicht äh, sich behaupten, also bei einem Schwimmen, wo du wirklich schwimmen kannst, also ja. von der Startlinie weg, dann ist es so ein bisschen äh, die Position finden, sich da durchsetzen und ja. behaupten und dann dranbleiben. Ja. Aber das Schwimmen, wie es hier war, hatte davon gar nichts. also nee. aus, meiner, aus meiner Sicht, ich habe ja dich vorher noch gefallen, ich habe Michi vorher noch gefallen, erst noch ein Tipp, was man da jetzt machen soll, irgendwie ja. bei, bei dem, was da gerade äh, vor uns passiert. Und ja, beide, dass du nee, einfach irgendwie durchkommen und gucken, das zu schaffen. Ja. Und ähm, das, mit, mit der Haltung habe ich das, das Schwimmen bestanden. Also ich habe äh, tatsächlich, muss ich sagen, in der Situation mich nicht damit bemüht oder befasst, den Anschluss an andere Athleten zu halten, sondern ich war damit beschäftigt, das Schwimmen zu schaffen. Also ich bin jetzt bei weitem kein, äh, kein Freiwasserkünstler und weiß da irgendwie gut damit umzugehen, wenn so Bedingungen sind, wie sie hier waren. Und ähm, dabei geht es nicht irgendwie darüber, darum, um über die ersten zwei Wellen zu kommen und durch die erste Welle durchzutauchen, sondern bei mir war es dann viel äh, anspruchsvoller irgendwie, als wir dann drin waren, die Wellen, die so von vorne gekommen sind, richtig zu nehmen. Ich habe halt bei jeder Welle, die dann sich so aufgebaut hat, bin ich Brust geschwommen und habe mich da so rüberschwemmen lassen und habe dann erst wieder angefangen ja. zu krauen, als man dann in der Senke, in dem Tal sozusagen war. also bei mir war das Schwimmen bis zur ersten Boje so ein Wechsel aus Brust und Kraul. Und ähm, dann, als wir an der ersten Boje waren, ist man ja so links geschwommen, also so ein bisschen dann quasi parallel zum, zur Küste und damit auch parallel zu den Wellen. Ja. Und der Rückstand, den ich hatte, den hatte ich von, auf den ersten 150 Metern mir eingehandelt, von Schwimmstadt bis zur ersten Boje. Und danach hat sich gar nichts mehr verschoben. Also ja. bei, bei mir war eher die... Äh, haben wir da hinten eigentlich noch Benzin von dem Motor
0: von dem Boot was noch, noch, noch geschmeckt <lacht> aber ihr habt ich habe nichts geschmeckt
1: hab da voll Benzin die ganze Zeit drin von dem Boot was da vorgefahren ist <lacht> Nee, das war das war da nicht also wie gesagt das war eher, ähm, eher das Problem dass ja, der, der Wettkampf am Anfang lief für mich gegen das Meer und äh, nicht gegen gegen irgendwie andere und um eine gute Ausgangsposition zu bekommen ich hätte sind wir wieder bei Wünschen und Träumen ich hätte mir halt äh, gewünscht, dass wir 3,8 Kilometer schwimmen in ruhigen Gewässern, dass es halt was mit Schwimmen zu tun hat, aber das äh, ähm, am Ende gehört das halt auch zu einem Rennen dazu, auf alles vorbereitet zu sein, was dann irgendwie am Wettkampftag da ist und ähm, beim Schwimmen im Meer, gerade hier in Südafrika, sollte man eigentlich, hätte man darauf eingestellt sein können, dass es halt so wird, wie es hier war und ähm, schlussendlich bin ich dem nicht gewachsen gewesen, dem Schwimmen. Ja, also wenn man ehrlich ist, also da ist jetzt auch ein bisschen blöd, die haben
0: ja den Start jetzt zum letzten Jahr so ein bisschen verschoben. Und zwar ist ja jetzt der Start da, wo 73 WM war und nicht mhm. da, wo es der Ironman-Start immer war. Ähm, und da brechen die Wellen auch ein bisschen blöder. Also es ist ja quasi, ähm, der ist ein bisschen, äh, wie ist, es, der... Äh, also, normalerweise war immer bei dem L an dem längeren Stück der Start und jetzt ist mhm. quasi an dem kürzeren Stück. Mhm. Und da brechen halt die Wellen halt auch noch viel brutaler. Also so... Ähm, das ist also gerade wenn der Ostwind kommt, wie es, wie es ja jetzt gekommen ist, wenn der Ostwind nicht da ist, dann ist es ja eigentlich auch kein Problem, ja. auch da zu schwimmen. Aber ich meine, das ist ja dann auch so und das ist ja auch das, was ich in der ganzen Situation nicht so ganz verstanden habe. Also wir sind ja eigentlich nur den gefährlichen Teil geschwommen
1: <lacht> <lacht>
0: und ab da, wo man schwimmen konnte, in Anführungszeichen, ja. da, da schon zurück dann, eigentlich. dann, dann ja. sind wir ja schon wieder quasi zurückgeschwommen und das ist ja das, was ich dann auch nicht verstehe. Also ich meine... Ich weiß jetzt nicht, wo die Gefahr ist. Klar, bei den 700 Metern hast du natürlich besser unter Kontrolle und so. Wenn wirklich mal was passieren sollte, bist du ja schnell draus. Ja. Wie bei so einer langen Strecke. Ähm, aber ich meine, es sind ja jetzt sowieso auch nur die Profis dann da mhm. irgendwie geschwommen. Was ja dann auch wieder irgendwo, ich sage, so... Das, klar, war schon das, war die richtige, das war schon
1: die richtige Entscheidung, muss man ja. sagen. Aber andererseits
0: war es jetzt auch, ich meine, es ist halt ein Ocean-Schwimmen. Es ist genauso, wer halt nach Hawaii kommt, der darf halt auch nicht erwarten, dass das, was er im Becken macht, dass das halt irgendwie auch so funktioniert. Das ist absolut wichtig, ja. Du hast die ganze Zeit irgendwie Salz im Mund. Der eine kommt damit besser klar, der andere nicht. Genau. Also Wellen ist dann auch noch wirklich speziell, weil man halt auch einfach, eigentlich, das hat nichts mehr mit Schwimmen zu tun, sondern du paddelst so vor dich hin. Also ein Gewühle ist
1: das halt, mehr ne?
0: Ja, so. ja. Also dementsprechend ist es dann halt auch total schwierig. Also man sieht es ja dann auch. Es hat sich gerade in so einem November gezeigt, wo es ja dann auch noch mehr Schwimmen war wie jetzt. Weil jetzt war es ja wirklich eher mal nass machen. Ja. Also ich glaube, war es bei den Age-Gruppern sogar so, dass sie sogar mit Neo starten mussten. Ja, die mussten aber auch nicht die ins Wasser. Neo anziehen und dann <lacht> am
1: Strand starten
0: und in die rennen. Also wir haben ja unser Neo zumindest noch nass gemacht. Ja. Ähm,
1: ja, und das ist halt so... Klar ist es irgendwie so ein bisschen immer... Ja, schlussendlich muss man aber sagen, ähm, dass... Das Schwimmen war trotzdem so, ich glaube, ich hatte auf dich eine Minute 10 Rückstand. Ich glaube, aber viel mehr kannst du dir auf so einer großen Schwimmstrecke auch gar nicht einhandeln. Ja. Und auf das Ende von dieser, weiß nicht, wie viel wart ihr, 18 Leute vorne? Oder, oder so ungefähr also, 16 ja. bis 18 Leute. Auf das Ende von der Gruppe hatte ich 30 Sekunden. Und das war aber genau die Lücke, die du vorhin beschrieben hast, mit dem die fährt das man halt ja, dann nicht also mal die eben. Die erstmal nach Und wenn die dann halt direkt halt die Gas gegeben halt irgendwie erstmal richtig auflegt, ähm, dann, dann war, muss man halt einfach so, so sagen, dass äh, unter den Aspekten, um da irgendwie reinzukommen oder im Mix zu sein, der, der Zug nach dem Schwimmen für mich an der Stelle abgefahren war. Aber ich glaube, was auch noch, was sich vielleicht hätte retten können, ist, ich meine, dieser scheiß Regen, der war, du
0: siehst halt auch nichts, ne? Also es war halt wirklich also ja. erst war der Helm auch so krass beschlagen mit überall
1: Dings ja und du das kommst so dann Gefühl, ich bin im blinden Tunnel langsam nicht nicht weggewischt so du
0: bist dann, ähm, also ich habe mein Visier auch viel zu spät weggeworfen also irgendwann habe ich dann auch nicht mehr und dann ist mir auch direkt so es war so viel es war so eine Befreiung endlich irgendwas zu sehen nach zwei Stunden in, <lacht>
1: der, irgendwie in das Ding so rein ja ja also Visier habe ich nicht weggeworfen, also hatte ich die ganze Zeit dran aber ähm, die Sichtschwierigkeiten kann ich gut nachvollziehen. Naja. so also, Bocki, was machen wir damit jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir, wir sind beide unschlüssig. Ne? Bei mir bei mir schwanken die Gedanken äh, quasi halbstündlich zwischen, irgendwie kann es das nicht gewesen sein, weil so richtig, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Ähm, weil, habe ich auch noch nicht gesagt, bei mir ist ja der Unterschied zu deinem Rennen, ich habe es ja nicht mal ins Ziel gebracht. Ich habe bei 25,5 Kilometer habe ich ja aufgegeben. Ähm, Aber wollen wir jetzt sagen, nichts neu, äh, nix, äh, alles so wie immer bei Boki? Alles so wie immer. Ich glaub, ich mein, wie viel hast du jetzt? Ich glaub, einmal gefinisht.
0: Ah, ne, rot bist du auch mal. Rot.
1: Ich glaube, ich bin gefinisht. Ich glaube, ich bin zweimal ausgestiegen und habe zweimal gefinisht. Jetzt war das dritte Mal aussteigen. Ja. Ähm, Three in a row. Wobei man sagen muss, bei dem Rennen 2018 in äh, Rot war das ja, da fahre ich sich ja auf der Laufstrecke vor mich gestellt und dachte so, okay. Das bringt nichts mehr, du hörst jetzt auf. So. Also,
0: okay, der zählen wir als Finisher.
1: Schlussendlich <lacht> habe ich, hab ich, äh, ne, hab ich mittlerweile eine negative Finisher-Quote auf der langen Distanz. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass alles so ist wie immer. Also, ähm, dafür war das, was ich auf dem Rad gemacht habe, besser als davor. Weil da habe ich ja die Fehler häufig so begangen, dass ich 100 Kilometern hochgegangen bin und dann irgendwie mit 220 Watt dann in die Wechselzone gerollt bin und das ist Obwohl halt... jetzt muss ich mal spazieren. das Zwischenhaken,
0: wenn ich jetzt mal ganz ketzerisch bin. Wenn jetzt angefahren wärst wie in Rot damals, mhm. dann wärst du ja dabei gewesen. Dann wäre ich dabei gewesen, Das ja. haben wir ja damals so als einen Fehler abgestempelt.
1: Ja, <lacht> aber ich glaube, dass das halt... Also ich sage ja nicht, dass wenn ich hart angefahren wäre, dass ich ein besseres Rennen gemacht hätte. Yeah. ich sage nur, dass man darauf vorbereitet sein muss und das können muss und ich, ich sage nicht, dass ich das kann oder dass, dass ich das gekonnt hätte also das, was ich kann, ähm, habe ich ja gestern hier gezeigt vier Stunden oder vier Stunden 45 ähm, mit 290 Watt durch die Gegend zu fahren yeah. und ich bin der Meinung, dass wenn du in einer, in einer Gruppe bist und in der Ausgangssituation steckst, dass du da drinnen bist ähm, dann ist das ein Niveau, was eigentlich reichen muss so Gleichzeitig bedeutet das aber nicht, dass ich dazu in der Lage bin, die erste halbe Stunde 330 Watt allein im Alleingang zu fahren und danach noch in der Gruppe irgendwie dabei zu sein. Ja. So, Weil da, darauf war ich irgendwie nicht vorbereitet und hätte das sicherlich nicht gekonnt. Also das, das wäre irgendwie vermessen und das traue ich mir auch nicht zu. Aber ähm, die Erkenntnis nach dem Radfahren ist auf jeden Fall, dass ich ein, ein Rennen gemacht habe, wie es mir vorher noch nie gelungen ist. Also musst du sagen, ob ein ob ein Solo-Rhythm mit 290 Watt über so eine lange Zeit äh, ein gutes Niveau ist oder nicht. Ja, also, dafür da müssen hast, wir nicht drüber streiten. Also
0: so. Ähm, aber ich meine, es ist dann halt auch so. Schlussendlich, ich meine, wie das immer alles zustande kommt dann allem drum und dran, ist im Training zählt Watt, im Rennen zählt Geschwindigkeit. Also so, es mhm. hört sich jetzt soll jetzt auch keine Kritik sein oder irgendwie sowas. Aber das ist ja das, was man dann auch schnell immer irgendwie so ein bisschen vergisst. Also es ist jetzt ja nicht das Ding möglichst viel Watt zu produzieren, sondern, blöd gesagt, als Profi ist ja das Ziel, möglichst schnell von A nach B zu kommen und die Regeln geben ja den Rahmen vor. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich immer so diese Sache, ähm, wenn du 340 Watt fährst, aber damit halt nur 38 km h fährst, dann Kommt es es natürlich, an. dann kannst du dir, ähm, oder halt auch zu schwer bist oder was auch immer, dann kannst du dich natürlich, auf die Watts kannst du dir dann einjubeln, ähm, aber schlussendlich bist du ja trotzdem nicht dabei. Aber ich würde halt auch sagen, und da gebe ich dir tausendprozentig recht, ich war schon häufig genug in der Spitzengruppe dabei, ähm, die dann auch nochmal aussortiert wurde, da hatte ich keine 290 Watt im Schnitt.
1: Das ist das, das ist das Einzige, was ich meine. Das ja. ist irgendwie, warum ich auch mit dem Radfahren zufrieden bin oder mit dem Rennen ja. äh, bis zu einem gewissen Punkt zufrieden sein kann. Ähm, dass es halt irgendwie äh, gut ist, in acht Monaten da hingekommen zu sein. Das heißt, ja. das, das, das würde ich mal irgendwie mitnehmen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, finde ich total schwierig, einerseits die Sachen miteinander zu vergleichen aus den Punkten, die du gesagt hast, andererseits möchte ich mein Rennen nicht mit einer ersten Gruppe vergleichen, die ja. mit zehn Leuten unterwegs ist, wo dann noch sechs Motorräder daneben fahren, weil das halt auch einen Einfluss auf eine Dynamik hat, wo du, wenn du allein unterwegs bist, einfach chancenlos bist. lo also so, so, ich habe das,
0: ja, hab das ja gesehen, also so Teilweise hatten wir Momente in der Gruppe drin, wenn es dann so eingeschlafen ist, wenn dann auch welche bewusst dann auch das Tempo verschleppt haben. Ähm, du da denkst du dir in dem Ding drin, denkst du dir so, boah, was machen wir hier eigentlich gerade? Und das ja. dann halt über, jetzt nicht nur ein, zwei Minuten, sondern ja. über 10, 15 Minuten. Und du denkst dir so, boah, ey Jungs, lass doch mal jetzt so richtig. Und es war dann so auch, also mir ist es ja dann so bei Kilometer, als wir vom Wendepunkt wieder zurück sind, als der Colin da, weil ich habe ja gesehen, dass er schon mal abgefallen ist und dann hat er vorne angefangen, er zu und wir sind so langsam geworden und da habe ich dann auch wirklich in dem Moment gedacht, so also ich war, ich wusste ganz genau, ich habe vielleicht noch Energie für eine halbe Stunde, aber das war so dieses, in diesem Moment kam so dieses, nee, das, das können wir jetzt nicht machen, also so, aber es ist ja halt dann trotzdem so und ich meine, das ist ja halt dann irgendwo dieses Harte in der ganzen Geschichte, ähm, du fährst halt hinten, halt musst da ja trotzdem die Warts fahren, und ja. wir, wir pimmeln uns dann da einen ab für 5, 6 Minuten. Klar, du erholst dich dann ja auch irgendwo bedingt dann nur davon. Das ist jetzt auch für das Ganze nicht vorteilhaft, aber wir müssen es jetzt eigentlich mal hochrechnen. Also, wenn wir ja komplett durchgefahren wären, die 180, hättest du ja nicht 20 Minuten bekommen, sondern jetzt 30, 30 Minuten ja, bekommen. Ja, ja ähm,
1: und ich, was man, glaube ich, einfach sagen kann oder sagen muss, also schlussendlich waren wir auf der gleichen Strecke unterwegs, aber haben zwei unterschiedliche Rennen gemacht. Ja. So, einfach, ähm, weil ich das Schwimmen verkackt habe und den Anschluss nicht hatte ja. und dann ist es halt so, dann hast du das Rennen in der Spitzengruppe und du hast das, was dahinter passiert. Und das ist aber ab dem Moment, wo es äh, halt diese Konstellationen gibt, einfach nicht mehr ein Rennen. Und das war mir aber so in dem Ausmaß nicht bewusst. Ja. so das, also das, ist, das ist ja auch kein neues Szenario. Das ist ja seit, seit Jahren, ist das ja so. Und ähm, aus der beobachterperspektive äh, kennt man das auch, aber du bewertest das gar nicht so und du fühlst es auch nicht so. Aber das so mitzubekommen, das, das ist dann im Rennen einfach auch frustrierend. Weißt du, du hast das, du machst, ich hatte das Gefühl, ich fahre gut und ich fahre irgendwie auf einem hohen Niveau und gleichzeitig merkst du, dass, 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 du, dass du chancenlos bist. Ja. Weißt du, dass du 20 Minuten kassierst. So, und dann denkst du, ja, Alter, was, wie soll man denn sonst fahren? Also, was... Und das ist, aber ich meine das überhaupt nicht wertend oder irgendwie auch, ich meine das auch nicht mit Kritik oder nicht, ich meine es auch nicht respektlos oder sowas, sondern das ist für mich einfach nur eine ganz sachliche Erkenntnis, ja. dass, das, dass das so, dass das Profisport ist. Und dass wenn du vorne mit dabei sein willst, und das habe ich gestern im Rennen auch gemerkt, dass das schon irgendwie mal ein Anspruch ist, wenn man in so einem Rennen startet, dass du halt, dass es nur dann auch wirklich Spaß macht, wenn du irgendwie mitracen kannst. Und wenn du da aber chancenlos hinterher eierst, dann macht das keinen Bock. So Und das ist dann irgendwie auch nicht das, wofür man Wettkämpfe bestreitet, sondern du willst dann schon auch eine Platzierung erreichen. Und äh, vorher habe ich halt gesagt, ja, so nee, ich will einfach nur und machen und dabei sein und sowas. Und das hätte ich auch bis zum Start noch unterschrieben. Aber ich habe halt im Rennen gemerkt, dass es halt dann, dann doch nicht so ist. Du brauchst dann im Rennen die Situation, dass du die Perspektive hast, noch jemanden einholen zu können. Das, das zieht dich dann hoch, weißt du? Und wenn du aber halt feststellst, du machst ein Rennen auf einem guten Niveau, fährst aber trotzdem halt irgendwie 20 Minuten hinterher, ähm, dann zieht dich das, das zieht dich runter. So. Ja, ja ich glaube, zwei, drei Punkte.
0: Ähm, eines ist, glaube ich, das ist so dieses, das ist halt Unterschied Age Group Profi. Ja. Und hast du noch ich meine, ja. ähm, das ist halt dieses Kopfding, was im Ironman halt einfach omnipräsent ist. Selbst wenn du ein krasses Rennen machst, es fühlt sich immer kacke an. Mhm. Und man fühlt sich immer ungerecht dann auch benachteiligt. Klar, weil halt vorne irgendwo dann der Punk abgeht. Aber so, so soll es nicht rüberkommen, ne? Nee, also nee. Ist, ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so negativ behaftet. Aber ich meine, es ist ja auch gerade das, ähm, was man in der Vergangenheit ja jetzt auch häufig gesehen hat. Ähm, gerade von, ähm, von richtig guten Athleten von der Age-Group-Distanz, die dann halt auch wirklich... Ähm, ja, insgesamt halt auch krasse Rennen hatten, die dann irgendwo, weiß ich, in den Top 10 sich wiedergefunden haben, obwohl sie von A bis zum Ziel ihr eigenes Rennen gemacht haben. Mhm. Und dann kommen die in so ein Profi-Rennen halt rein. Und ich meine, klar, hapert es dann meistens am Schwimmen. Und dann haben sie halt nicht den Abschluss. Und dann kommen die lange nicht auf das Ergebnis, was dann, was sie so, so gewohnt sind, weil das halt dann einfach so das ist, was sie dann so ein bisschen bricht. Mhm. Und ich meine, wer hättest du wahrscheinlich gestern... Roadings, also Okay, jetzt schwimmen hätten wir dann sparen können. Aber dann hättest du halt auch von dem, was du halt drauf, mal, drauf hast, hättest du ein krasses Ergebnis abgezogen, weil du dich damit gar nicht beschäftigt hättest. Mhm, und jetzt rein, hat sich ja. das halt irgendwo gebrochen. Und das ist dann halt so, und ich meine, das ist dann irgendwie Profisport, es bricht dir ein nach dem anderen. Ja, ja, voll. Also es ist ja, ja so, es ist ja nicht so, ich würde jetzt mal auch so sogar sagen, von den 20, die da hinstehen, können auch 18, 290 Watt, auf, also jetzt umgerechnet auf ihre, ja. auf ihre auf ihre, äh, Leistungsfähigkeit auf ihre, oder auf, ihre, auf ihr Gewicht oder so, ja. dann plus minus, können das auch ähm, 18 Leute fahren. Ja. Aber der Unterschied zwischen, dann will jetzt mal ganz egoistisch sagen, von den vier, die dann am Ende noch, oder sechs, die wir am Ende noch übrig geblieben sind und die, die dann halt in diesem Ausscheidungsrennen, und man muss, da muss man dazu ja auch noch sagen, Südafrika ist ja noch ein Rennen, wo es relativ, wo es so selektiert wird. Also mhm. so deswegen komme ich hier Über, auch so gerne das, hin. Das Streckenprofil. Und wenn du halt auch einfach siehst, so. wir waren am Anfang 15 und am Ende sind sechs übrig geblieben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Frankfurt-Rennen gibt oder schau dir Challenge jetzt vom Wochenende an. Oder ich meine, es gab ja auch Bilder hier von was war Oceanside, wo halt wirklich so richtige Trains dann ja. sind, die sich, es werden halt immer mehr Sportler und das Problem wird eher größer wie kleiner und das hat, das hat ja hier noch, durch dieses kleine Starterfeld und alles, hat es ja zumindest noch zu einer Selektion geführt. Ähm,
1: ich meine, das Problem wird ja eher nicht weniger. Ja, die Frage ist es, ein, ich würde es gar nicht als Problem sehen, ja. dass es so ist, wie es ist, sondern es ist die Anforderung des Sports jetzt, weil am Ende, es gibt mehr Profis, das Niveau ja. steigt und ähm, der Anspruch steigt dadurch auch und dafür musst du bereit sein. So, ja. weißt du? Und ähm, wenn man dann so ehrlich ist, du warst dafür gestern mal wieder bereit, weil dir, dir gelingt es ja immer da an der Spitze dabei zu sein und irgendwie das Rennen auch so dann mitzugestalten, dass du dann immer vorne mit vom Rad steigst und äh, dazu bin ich nicht in der Lage gewesen ja. gestern, so weil vielleicht auch Erfahrung fehlt, äh, ähm, sportliches Vermögen beim Schwimmen und dann vielleicht auch äh, das sportliche Vermögen, um um halt unter Umständen auch mal eine 30-Sekunden-Lücke dann doch mit einem richtigen Kraftakt zuzufahren ja. und sich dabei halt nicht so zu verblasen, dass man am Ende dann hops geht. So, das, wie gesagt, da, äh, da fehlt halt einfach an, da an vielen Stellen. Gleichzeitig ist das aber ja überhaupt nicht schlimm, dass es so ist, sondern der Sport ist halt so geworden, dass man das können muss, wenn du dabei sein willst. So, und, und darauf muss man vorbereitet sein und äh, dafür muss man trainieren. Und schlussendlich musst du halt dann vom Rad steigen, mit im besten Fall einem geringen Energiedefizit oder gar keinem Energiedefizit, dass du halt dann noch einen Marathon in 2,40 bis 2,45 rennen kannst. Ja. Weil nur dann kommst du in die Top 5. Ja, Ja,
0: das ist ja auch das, was ich immer so... Warum ich zum Beispiel auch jetzt nicht der riesengrößte Fan von so einer 20-Meter-Regel bin oder sowas. Also die Frage ist ja wirklich... Was will man irgendwo haben? Mhm. Also wollen wir ein Rennen haben, wo man, wo jeder quasi sein eigenes Ding macht? Dann müssen wir uns das aber mit Fernsehen und alles ab, äh, abschminken. Oder wollen wir ein Rennen haben, wo es eine gewisse Dynamik entsteht? Ich meine, klar, es kann natürlich auch sein, dass, dass sich das dann so ein bisschen äh, widerspricht, weil wenn dann irgendwie eine Gruppe ist, kann dadurch ja natürlich auch die Dynamik verlieren gehen. Wie halt auch immer. Aber es ist dann halt trotzdem so. Ich glaube mit dieser 20 Meter Dings ist dann wird dann ja, weiß ich nicht. Das wirkt dann irgendwie auch mal manchmal so ein bisschen verloren. Also, ich glaube, es ist schon insgesamt fairer, was das halt, was, wenn man, wenn man diese Windschattenproblematik in den Griff bekommt. Aber schlussendlich gibt es ja Regeln, die muss sich jeder halten. die sind ja die Rahmenbedingungen das gleich und dementsprechend muss man sich ja dann da irgendwie anpassen. Das ist genau das, was Wenn es dann halt ich einfach nur so ist, dass du halt als starker Radfahrer dich entweder so orientierst, dass du halt schneller laufen musst. Oder als starker Radfahrer dich so umorientierst, dass du halt den Unterschied machen kannst. Ähm das ist
1: genau das, das, was ich glaube ich meine. Es geht nicht darum, den Sport oder die Regeln daran anzupassen. Nur, dass, dass es jetzt mehr Leute gibt, die das machen oder die ein gutes Niveau haben. Genauso geht es nicht darum, die Regeln so anzupassen, damit vermeintlich starke Radfahrer irgendwie ihre Vorteile haben, die sie früher mal ausspielen konnten. Sondern es geht darum, dass die Athleten sich den Regeln anpassen, die halt das Rennen beeinflussen also weißt du, so, dass, dass, dass du dazu imstande bist, so gut zu schwimmen, dass du beim Radfahren auch dabei bist. Ja. So, und frü früher, keine Ahnung vor wie vielen Jahren, das dann bis wahrscheinlich bis vor sechs, acht Jahren war das noch so, da konntest du dir eine Schwimmschwäche erlauben, weil du konntest die ausbügeln beim Radfahren. Aber das hat sich halt geändert. Und dann mittlerweile ist das Niveau im Schwimmen schon einfach so groß, dass du dann, halt, wenn du da nicht dabei bist, halt nur noch bedingt Chancen hast. Ja, die Exoten, die wirklich langsam schwimmen, die sterben so langsam aus. Also gefühlt genau. ist ja jetzt so Joe Skipper
0: noch so die Einzige, von denen wir noch ein paar Jahre was haben und die anderen ja. ähm, Boris halt noch. <lacht> aber sonst ist es ja jetzt wirklich so, dass es wenig so gibt wie früher, wo sich dann halt...
1: Ja, und das, das Niveau steigt einfach und dem muss man sich aber anpassen. Ja. Du kannst ja nicht du kannst, Man kann ja nicht äh, sagen, ja das passt mir jetzt so aber nicht und meine Stärke ist die und die und dafür müssen jetzt die Regeln angepasst werden. so Das passt meiner Meinung nach nicht zusammen. Wie du sagst, also das unterstützt das, was du gesagt hast mit dem... Brauchst jetzt diese 20-Meter-Regel oder nicht? Da würde ich auch sagen, nee. So, also was, was soll das dann bringen? Man kann ja nicht immer nur die Regeln dann, dann irgendwie ähm, verändern, um es dann irgendwie allen recht zu machen. Ja, okay, ist halt immer so ein Kompromiss. Also so,
0: ja, ist alles irgendwie so schwierig. Also ich meine, spricht ja auch vieles dafür, spricht irgendwie was dagegen. Also es ist irgendwie so, kann ja dann Tage noch irgendwie darüber diskutieren. Ich denke, von der Sache, hätte die jetzt gestern jetzt nicht, glaube ich, so richtig viel verändert. Ich glaube, die, die am Ende übrig geblieben sind auf dem Rad, die, hätten, die wären auch damit übrig geblieben. Mhm. Vielleicht hätte es in denen noch einen größeren Abstand gegeben, was auf jeden Fall deutlich mehr äh, Abstände gegeben hätte, wären die, die halt abgeplatzt wären, weil die wären wahrscheinlich früher abgeplatzt. Ähm, und du hättest dadurch dann wahrscheinlich, wärst du mehr in dem Mix gewesen. Oder näher dran an denen, die quasi von vorne wieder zurückkommen.
1: Alles reine Mutmaßung am Ende ist das Rennen... Äh Gelaufen, wie es so scheiße ist. gelaufen, wie es scheiße gelaufen ist. Ja, ach, so bedingt scheiße, ne? Also ich, ich würde es gar nicht irgendwie nur schlecht reden wollen. Ähm, und klar, unter anderen Voraussetzungen wäre es auch anders gelaufen. Das ist aber irgendwie auch klar. Von, von daher geht es irgendwie darum, was ich ja auch meinte, weil ich dich gefragt habe, was für Schlüsse zieht man da jetzt raus. So, also verklärt man sich im Selbstmitleid nach so einem Rennen? Oder versucht man trotzdem einfach Lernen daraus zu ziehen und äh, zu gucken, was kann man besser machen, wie kann man noch besser vorbereitet sein in Sachen Material und Vorbereitung, aber auch im Training, in, in, in der Einstellung, in Situationen, die irgendwie sportlich eintreten können und sowas. Und ähm, ich glaube, am Ende ist ja das eigentlich auch, was zum Profi-Sein dazugehört, der Prozess. Ne? Also du hast die Tage, wo es gut läuft, aber am Ende, um so einen Verbesserungsprozess oder so Entwicklungen hinzubekommen muss man ja auch scheitern. Weißt du? Man muss, es ja, man muss ja auch mal gegen die Wand fahren, um irgendwie wieder was verbessern zu können. Okay, jetzt machst du die acht Monate Projekt und äh, es fehlt noch irgendwie, es fehlt noch das sportliche Erfolgserlebnis. Nicht nur das persönliche Erfolgserlebnis, <lacht> sondern. Äh, noch? Also das heißt, noch, ich hab ja äh, nur ein Rennen gemacht.
0: Sag ich ja, aber du ziehst schon so ein positives Resümee, du nimmst gerade alles Schlechte mit, was ein Profisport hat, dass man sich grundsätzlich, meine sind immer zufrieden, wie es gerade alles so läuft und
1: dann wenn abgerechnet wird, <lacht> dann geht es doch eigentlich wieder von vorne los. Das, das, das sage ich ja, also ähm, so sehe ich Profisport ja. und du jetzt, die, die Konsequenz müsste sein, dass ich halt weitermache, um das umzusetzen.
0: Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Nick wäre, dann müsste ich wahrscheinlich jetzt äh, ein erstes Zwischenfazit von dir verlangen, wie es jetzt nach acht Monaten ausschaut, aber ähm, das soll er dich mal nicht überfragen. <lacht> <lacht> ja, es ist jetzt. Ist jetzt ähm, ich ich habe
1: einfach nur versucht gerade auszumachen, was Profisport bedeutet ja. und mit sich bringt. So, also jetzt gar nicht irgendwie bezogen auf, auf mich und so ja. oder so. Also, äh, sondern eher, ich habe jetzt versucht mit dem Rennen auch so zu verstehen, was verlangt eigentlich Profisport. Ja, also so. ich, ich glaube, also so,
0: ich meine, das finde ich ja auch dann irgendwie, irgendwie interessant, dann auch merkt man ja dann auch schon, ähm, so die Medien, die Triathlon begleiten, sind ja die wenigsten, die immer in so einem Rennen dann auch mal was dabei gewesen sind. Ja. Dementsprechend, ähm, ohne jetzt Kritik äußern zu wollen, aber dementsprechend, ähm, ist dann ja jetzt auch plausibel gesagt so ein Rennen wird ja nicht dahingehend ausgewertet dass man sich die Splits anguckt und dann ungefähr abschätzen kann, wie so ein Rennen ist ja. sondern es ist halt genau in dem Rennen das Entscheidende, was du halt jetzt so mitbekommst, also in einem Profirennen sind es halt dann doch so diese Kleinigkeiten, die du dann ja. erst mitbekommst, wenn du selber mal so also an der Startlinie stehst, wenn Absolut. du selber dann den Bullshit-Talk ähm, <lacht> Ich glaube, der Skipper hat sich vorher schon einen Ast abgefallen, als es geregnet hat und dann irgendjemand noch meinte, hier heute ist Skipperwetter. Ja, ja. Ähm, und das sind dann auch alles oder dann auch wie so diese Dynamiken, dass man sich im Rennen dann irgendwie was zuruft oder was man halt auch weiß, was alles klappen sollte oder nicht klappen ja. sollte und was das halt alles so viele Konsequenzen hat. Ich glaube, das kriegt man erst so mit. Und auch wenn ich jetzt bisher mit dir so geredet habe und dir dann auch gesagt habe, okay, klar, die erste Stunde musst du 310 und dann reicht 290. Ja. Ähm, hat sich das danach dann, als du mir so erzählt hast, okay, die war nicht bewusst, dass du so schnell anfahren musst, da ich mir gedacht, so habe ich die auch, also so, auch... Ja, ja, aber es ja. ist ja dann trotzdem immer so, was sagt man ein Und was was kommt dann an? Oh, und ja, was ja. fühlt man dann, wenn man selber in dieser Situation ja, ist? Ja. Und ich denke mir dann auch so, für mich ist es... Also ich habe das schon häufig genug irgendwie gemacht, dass ich dann irgendwie auch weiß, was, was, was mich da irgendwie erwartet. Ja. Aber so, es ist dann irgendwie dann auch interessant, dass dich das dann halt so überrascht und dass das für dich jetzt so eine neue Erkenntnis ist, wo ich halt auch so sage, so... Das hätte ich dir...
1: Das also das, so. die neue Erkenntnis ist, das selber zu erleben. Ja. Und also das, das zu wissen, wie es ist. Das, ja. Das ist irgendwie klar, weil man es ja irgendwie schon so vom Sport kennt und auch das, was du erzählt hast. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du es selber erlebst. Ja. So. Und, ähm, aber absolut spannend. Und auf jeden Fall auch, ich sehe es auch eher als Bereicherung, die Erfahrung gemacht zu haben, weil man dann halt eine Berichterstattung auch einfach wieder anders machen kann so, weißt du, ja. ja, also irgendwie jetzt mittendrin gewesen zu sein in dem Rennen und einfach das so, so mitzubekommen, hautnah die Erfahrung zu machen, das gibt einem natürlich einfach nochmal Perspektive, um über den Sport und über, über Profirennen berichten zu können, auf jeden Fall. Ja, aber ich finde es ja auch interessant, wenn du jetzt Mallorca betrachtest,
0: ich meine, wir waren drei Wochen da, mhm. ähm, die paar Einheiten, die wir so gemacht haben, war jetzt nicht, also es war schon so dieses oh ja, krass, also <lacht> ähm, also, ich habe eigentlich jeden, also jetzt so intern, ich gesagt: So, oh, Puh, sollte bis Kilometer 25 auf der, auf der Laufstrecke jetzt nicht unbedingt bei mir in der Nähe sein, weil dann kannst du irgendwie sowas freisetzen, weil du musst es nur <lacht> einmal machen und du bist dann so, du kannst ja ab da nur noch gewinnen mhm. und ich kann eigentlich nur noch verlieren. Und das, das ist so ein Ding, also es muss ja nicht auf meine Person bezogen sein, sondern grundsätzlich, aber das ist ja so ein Punkt, wo du dann ja den du hättest du zu deinem für deinem Gunsten ummunzen können. Aber es ist halt auch so, ich habe das, was du im Training halt auch gemacht hast, mit dem verglichen, wie ich das halt mache mhm. und was ich dann im Rennen halt auch mache. Und ich meine, ich habe ja dann schon auch viele gesehen, die mit mir einen langen Lauf machen konnten oder mit mir die Radintervalle fahren können. Aber ich bin dann doch auch immer wieder erstaunt, warum es dann manche besser hinbekommen im Rennen wie dann andere. Mhm. Weil bei mir kann es bestimmt nicht daran liegen, dass ich besser trainiere wie andere. Also vielleicht irgendwo smarter, aber ich glaube, es ist dann doch auch immer noch eine Fähigkeit, das an einem Renntag dann irgendwie so umzusetzen und dann halt auch irgendwie aus seinen Fehlern zu lernen und das dann auch irgendwo sich in dem Rennen dann ganz gut anzustellen.
1: Ja, 100%. Also es ist ja äh, am Ende, ich glaube, der, der kleinste Anteil daran ist nachher das Training, wer was trainiert oder ob du smarter trainierst als irgendwer anders. Ähm, das Entscheidende ist nachher das Verhalten im Rennen. So, du, das, also das ist die Erfahrung. Ne? Du weißt, worauf es ankommt, du weißt, was du zu tun hast und du weißt irgendwie Situationen ähm, so zu lesen und halt dann richtig zu nutzen. so Und das ist halt was, das haben, ich meine, du machst jetzt seit halt zehn Jahren lang das Hans auf einem Weltklasseniveau und das hat, glaube ich, auch immer wieder dazu geführt, dass du immer wieder Rennen gewonnen hast oder auf dem Podium standest. Dass du einfach weißt, was zu tun ist. So, weißt du, du bist ja von einer Situation im Wettkampf, egal was passiert, bist du erstmal nicht überfordert. Also von der Wettkampfkonstellation. So, du schwimmst immer vorne mit, du hast das Rennen im Blick und du kannst immer reagieren, aber so agieren musst du ja irgendwie nicht. Und ich glaube, das führt einfach dazu, dass du halt dann, dann, dann häufig genug ähm, Leistungen äh, abliefern konntest. Gleichzeitig muss man sagen, hast du auch äh, oft genug in einem Rennen ins Klo gegriffen, was aber auch dazu geführt hat, dass du, <lacht> dass, dass du Sch Schlussfolgerungen ziehen konntest. Das ist ja das, was ich auch gerade meinte. Ja. Dass, du aus, dass du schlechte Rennen brauchst, um weiß ich nicht dich zu brappeln wieder fokussiert dich um Sachen zu, zu kümmern um weiterzukommen so und der Prozess ist ja bei dir am Ende dann viel länger als acht Monate einfach nur die Basics zu trainieren ja also deswegen finde ich deswegen ist es halt äh, vermessen das, das miteinander zu vergleichen so also ich würde den den Vergleich irgendwie nur ungern anstellen wollen zwischen einem Rennen was ich gemacht habe und was was ihr Profis, die halt richtig lange im Business sind, ähm, machen. So.
0: Ja, aber es ist trotzdem so, ähm, und ich meine, vielleicht hat sich das ja dann auch so ein bisschen so gezeigt, <lacht> <lacht> dass das halt dann, ähm, so wie stellt man das da so über Social Media, wie wird das wahrgenommen mhm. und wie ist dann so dieses Endergebnis? Das ist ja dann doch jetzt komplett unterschiedlich. Also hätten wir vorher tausend ähm, Leute gefragt, wäre es wahrscheinlich irgendwie, weiß ich, 40% hätten gesagt, ich gewinne, 40% hätten gesagt, du gewinnst, weil du so gut ausschaust und ja. 20% gewinnt Franz oder ja. ein anderer, der jetzt hier mit am Start war und das ist ja dann trotzdem so, dieses, ähm, ja, was dann so von außen kommt und was dann jetzt auch, was du halt auch genau gesagt hast, so mit diesem, was dann in diesem Rennen ist, was dann vielleicht auch der Unterschied zwischen A und B und was dann vielleicht auch ein Unterschied zu ich habe mal hier einen 30er Dauerlauf eigentlich ganz geil abgeschnitten und ach, du musst jetzt noch 12 Kilometer laufen und dann äh, ja. dann hast du schon auch deine 12:40, Sondern dass das Triathlon an sich im Profisport zu gewinnen halt so viele kleine Sachen hat, die du beachten musst. Und dass dann da halt manchmal, klar, du musst immer brutal fit sein, aber du musst halt auch brutal die richtigen Sachen machen. Und wenn das halt nicht alles funktioniert, dann kannst du mit so Kleinigkeiten kannst du so ein Ding halt auch einfach verlieren. Und ich meine, das ist... aber
1: war ist das eine neue Erkenntnis für dich? Also, das war mir absolut bewusst, dass es so ist. Also ich habe jetzt, also es mag sein, dass wenn man tausend Leute befragt hätte, dass das so kommt, aber ja. äh, für, für mich war das von vornherein genauso klar, wie du es gerade beschrieben hast, dass das halt, äh, alles, was, habe ich, hab ich auch oft genug in unserem Podcast gesagt, ja. dass das, was im Training passiert, ja. absolut nicht entscheidend und richtungsgebend für das ist, was im, im triathlon passiert. Oder also im Tredon-Wettkampf dann passiert. Aber, aber ich war weiß sicher, ich war, das ein, dass. In Mallorca die,
0: war ich eher zu positiv überrascht, wie locker du das alles gemacht hast. Also ich war jetzt nicht, ich war jetzt nicht, äh, ich, ich, ich jetzt nicht krass, was du abgezogen hast und was du so gemacht hast. Das, das war jetzt nicht krass. Also so, das, also so blöd, also das ist schon gut, ähm, aber es ist jetzt nichts, äh, also da habe ich schon krassere Sachen gesehen, blöd gesagt, aber halt auch von Leuten, die schon deutlich mehr gewonnen haben. Ähm, aber trotzdem so, wo ich gesagt habe: so, okay, alles hätte ich jetzt so auch nicht ge so geschafft, in der, also, also wie da den langen Dauerlauf dann so gemacht haben oder so, ja. da habe ich schon gesagt, so halt in dem Moment, ich meine, da war ich halt auch smart genug, habe gesagt, so, lass ihn jetzt immer machen, das war dann schon so, ich dachte so, oh, krass, und ich meine auch in der Kenntnis zu wissen, was du für Fähigkeiten hast, ist es dann ja auch schon so, wo ich wo man dann selber so, oh krass, wenn er jetzt hier schon so und oh, wer weiß, wie das, und wenn du dich dann wirklich in so einen Rausch fährst und so irgendwie alles, warum auch immer dann richtig funktioniert, dann, dann ist das, glaube ich, schon, dann steckt das schon in dir drin. Also, so, wo ich schon auch dachte, weil halt genau das, was ich ja auch, als ich angefangen habe, häufig genug schon gesagt habe und ihr auch gesagt habe, so dieses: Ich habe noch kein zweiwöchiges Trainingslager mit dir erlebt, wo du mhm. hingekommen bist, die ersten zwei Tage wie ein Weltmeister trainiert hast, dann zehn Tage überlebt hast und dann entweder warst du krank oder das kein Bock mehr am Ende. Aber das war ja jetzt anders. Das war ja das, jetzt ja, das war, ja halt, das war halt zum ersten Mal anders. Ja. Und ich meine, man hat ja auch direkt gesehen, wenn du es jetzt einfach sagst, früher bist du dann vielleicht hinten raus 3:50 gelaufen und jetzt läufst du 3:40 und da muss ich auch sagen so, jetzt langsam kriegt man Angst. Also was ist denn, wenn er jetzt noch ein Jahr macht, dann läuft er 3:30. Also so und das sind ja dann schon alles schon so Bereiche, wo ich sage, mehr muss man dann ja nicht machen im Training. Also du musst ja nicht mehr machen im Training. Du musst es halt nur noch lange, länger machen und du musst es halt dann nur noch schaffen, im Rennen die Karten
1: richtig zu spielen. Und das, das ist eigentlich, der, der letzte Punkt ist der entscheidende. Du kannst im Training machen und tun, was du willst. Und ich glaube auch, dass das Training ähm, das muss gar nicht beeindruckend stark sein. Und man muss im Training auch nicht die super krassen Sachen machen. Ähm, weil schlussendlich muss man es ja genau sagen, hast du ja auch nicht gemacht. So? so. Was? <lacht> und, und hast du ja, glaube ich, auch jetzt irgendwie ähm, vor Letz, Letz, letztes Jahr zweiter Platz in Rot hast du da auch nicht die super krassen Sachen gemacht. Aber es kommt halt immer noch darauf an, wie bringst du es im Wettkampf zusammen. Und das geht einfach nur, wenn du Praxis und Erfahrung hast, glaube ich. So, ich glaube nicht, dass, dass es einfach so geht, gut zu trainieren und dann auch automatisch einen guten Wettkampf zu machen. Und, und einen guten Wettkampf mache ich dann nicht nur so, die vielleicht individuelle Leistung zu bringen, sondern auch noch eine gute Platzierung. Würde ich mal so in den Raum stellen. ja so und das ist ja die 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 Leistung wir irgendwie. Wir schon fast ein bisschen philosophisch ja, ja sind ähm, wir schon längst aber die ja, die, ab. die, äh, die, ja. die eigentliche Leistung von, von dem wie äh, du und viele andere Profis das machen ist meiner Meinung nach auch hauptsächlich die Konstanz über Jahre lang dabei zu bleiben und viel und regelmäßig zu trainieren und äh, immer auf einem äh, gleichbleibenden Niveau Wettkämpfe zu bestreiten
0: Mal mehr, mal weniger. Ne? Ja. Es gibt gute Zeiten, es gibt schlechte Zeiten. Ja. Tja, so ist das. Ja.
1: Dann haben wir doch eigentlich alles gesagt.
0: Ja, ich glaube, heute ist wirklich nichts. Also wie gesagt, wenn jemand mir noch eine Flasche bauen will, kann ich gerne mal mir <lacht> melden. Ähm, ich ich habe Bedarf. <lacht> Ansonsten. Okay, Oder ich weiß nicht. Ähm,
1: wann hören wir uns wieder?
0: Wann hören wir uns wieder?
1: Du startest als nächstes Anfang Mai in Buschütten. Buschütten.
0: Ich würde sagen, wir lassen uns jetzt alles mal sacken. Im Kontakt bleiben wir sowieso. Und dann würde ich mal tippen. Anfang Richtung Mai. Ende des Monats oder sowas. Ende des
1: Monats, Anfang Mai, irgendwie vor oder nach Buschütten.
0: Ja. Wenn es wieder okay. was zu erzählen gibt. Genau. Was wir aber vielleicht nochmal erwähnen könnten: Nächste Woche bin ich ja in Berlin. Mhm. Und. Ähm, ich bin bei Coffee Circle, die ja auch Abenteuer äh, dieser Folge sind. 13. April. 13. April. Und es wird an dem Abend an deren Coffee Shop in Wedding ein äh, Community Run stattfinden. finden. Das heißt, wie viele Kilometer sind geplant und wie schnell? Erstmal ist geplant, ähm, wir treffen uns zum Feierabend. Ähm, genauere Infos werden wir dann äh, quasi jetzt dann auch in den nächsten Tagen nochmal online stellen. Ich glaube so zwischen 17, 18 Uhr. Dann gibt es erstmal einen Kaffee, ähm, einen guten Kaffee, also einen richtig so guten richtig Kaffee. Cool Kaffee. Ich glaube, ähm, ein paar Goodie-Bags sind auch vorbereitet. Wir laufen dann fünf Kilometer und dann äh, gibt es so, noch dass mal alle, paar... So, dass alle mitkommen oder genau. einfach
1: nur joggen? Gemalt. Einfach
0: nur joggen, aber so, dass wir keinen verlieren. Also wir zählen ja. vorher durch und danach auch durch. <lacht> und wenn äh, irgendjemand fehlen sollte, schicken wir die Hunde raus. <lacht> ähm, nee, also wirklich äh, relativ gemächlich. Ähm, alles so... So dass sich jeder noch unterhalten kann. Danach geht es wieder zurück zum Shop. Und dann gibt es nochmal. Kaffee. Kaffee. Da ist auch immer. Double Coffee Run sozusagen. Coffee Run. Und äh, ich bleibe dann natürlich auch noch da. Ähm, bin für jegliche Fragen und Antworten da. Ähm, <lacht> ja, und wer so eine Flasche schon gebaut hat, der kann sie natürlich auch gerne ja. mitbringen. Ähm, nee, das äh, wollte ich noch sagen. Wie gesagt, Informationen kommen dann jetzt die Tage auch noch vermehrt über mein äh, Instagram. Da sage ich dann auch genau, wie die Rahmenbedingungen sind, aber ähm, ihr könnt euch ja schon mal festhalten, dass das am 13. meine ich oder 13. Ja, es ist es quasi nächste Woche Mittwochabend im Berlin Wedding der Community Rad stattfindet. Und alle aus dem Berliner und Berliner Umfeld äh, sind natürlich herzlich
1: eingeladen. Wunderbar. Und wir machen jetzt hier einen Punkt. Ciao. Ciao. Schöne Grüße aus Südafrika.